0: Ja, dann fangen wir an. Äh, fahr ab.
1: Wieso geht die Scheiße jetzt wieder nicht? <lacht> <lacht> Kaum bist du in der Leitung, ich sag's dir. <lacht> du hast mein Soundboard kaputt.
0: Na, <lacht> ja, ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen wie <lacht> <lacht> ah! <lacht> no, no, Sag Bescheid, wenn es, wenn es der endgültige Radioabfahren hier ist. Ich dachte, du wolltest gerade irgendwas sagen. Achso, ja, ich bin quasi so das Gegenteil von Uri Geller.
2: Ah.
0: Wenn man, wenn man, wenn, man meinen, wenn man meinen Podcast hört und
1: Elektrogeräte vor den, vor den Lautsprecher hält, dann gehen sie kaputt. Da gab es doch vor vielen Jahren mal diesen italienischen Film, Agathe und der Sturm. <lacht> Was?
2: <lacht> Mit dieser Was? Frau,
1: die ein, ein gespaltenes Verhältnis zu Elektrogeräten hat. Also überall, wo sie ist und die irgendwelche Dinge wiederfahren, gehen Lichter aus.
0: Mm, mm, ja, mm. ja genau also wenn man, wenn man Uri Geller im Fernsehen ist dann soll man ja diese kaputten Uhren ho holen und hoffen, dass sie dann wieder richtig gehen und wenn ich im Fernsehen also wenn ich im Podcast bin, kann man seine heilen Uhren holen <lacht> dann gehen die kaputt und danach gehen sie nicht mehr
1: <lacht> <lacht> steckt eure Uhren gehst du so im Fernsehen <lacht> <lacht> so, ich mach das jetzt nochmal ne? gilt auch für Soundbots Versteckteres eure
2: <lacht> <lacht>
1: ah, ja. Irgendwann mache ich das hier in Hardware. Das funktioniert dann bestimmt besser. Ja! Ach du Käfer mit im Allgemeinen an! Das ist Idioten sicher. Mal sehen, was Nachbarn dazu sagen, wenn ich einen alten Käfer <lacht>
0: Ich hab mal beim Tic-Tac-Toe gegen einen Huhn verloren. Herzlich willkommen zur Autoradio-Folge 139 aus äh, Wuppertal. Nein, in Berlin zugeschaltet, wie immer, Daniel Krause. Ahoi. Und ich bin Gesa, ich bin auch da. Wir wollen Was hast nicht du erlebt, Daniel? Lassen. Ja, genau, ich bin nicht untergegangen, das Unwetter... Gewitter im Braunschweig. Mois. Das Gewitter hat, hat mich verschont. Ähm, wir waren nachher in leichtem Nieselregen noch Fahrradfahren. Äh. Aber sonst, äh, ja, ja. Ja, Nachforschung einstellen über ein verschwundenes DHL-Paket, Nachforschung einstellen über ein nicht zugestelltes DHL-Paket und, ein und einen Kontokündigen kündigen und Messerblock abholen.
1: <lacht> ja. Um dann mit dem Messerblock zu DHL zu gehen. <lacht> Ah, ja, die Kfz zu
0: der Stelle. Ja, nee. Ähm, nee, Ja, also, und bei dir so?
1: Ja, nee, überhaupt. so. Wie also, war dein Tag bisher? Ich habe gearbeitet. Ach ja. Da bin ich nach Hause gegangen. Ich habe am mhm. Tischtennis verloren.
0: Funktioniert eure Kaffeemaschine wieder?
1: Äh, welche der vielen?
0: Na, die, die irgendwann eins kaputt war letztens irgendwann.
1: Ach, die eine, die der Kollege mitgebracht hat, die kaputt war?
0: Äh, ja, ich erinnere mich noch so halb an die Geschichte, aber ja. irgendwie so war das wohl gewesen, ja.
1: Ja, nein, nein, ja, also ähm, der Techniker ist mittlerweile informiert, hm. mit anderen Worten, hm. der Kollege hat neulich am Wochenende die Kaffeemaschine zerlegt und herausgefunden, was kaputt ist. Ah, was denn? Ich schätze, die Kaffeemaschine ist kaputt. <lacht> es, es, es gab da eine eine Undichtigkeit im 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 Druckteil oder sowas, keine Ahnung, also der Schlauch war ah, ja. deswegen konnte kein Druck aufgebaut werden, und weil kein Druck aufgebaut werden konnte, kam kein Kaffee raus. Ja, also, genau. Also der Kaffeekessel leckt. Ja, ah, ja, ist halt, ist ja, halt Brühkaffee, ne? Ist halt. Nee, fehlt, genau. Ja. Ähm, möchte sie jetzt reparieren? Oha. Mhm. Ja, hinter,
0: kurz hinter dem Siebträger, wenn Sie von hier gucken, ja sehen Sie doch so eine Hosenbein. <lacht> Kinder betet, Paul lötet. <lacht> <lacht> Tim lötet, Daniel, Tim lötet. Nee, da musst du ein ADAC rufen. <lacht> 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 Was ist das? Ich vorstellen, Wie der alrc mann kommt und auch einfach gar nicht fragt, warum da so ein Lötkolbenfinger tief im display des Autoradios steckt. So.
2: Ja.
1: Tim hat du jetzt, ja, jetzt einen C1, ne, 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 ne BMW C E-Roller oder sowas, ne? Tim? Nein? Mhm. Der hat jetzt einen E-Roller, einen großen.
0: Ah, auch so einen mit Dach, so ein.
1: So nee, ein nicht ganz Pferd. so schlimm, aber schöne oh. Richtung. Oh. Oha.
0: <lacht> ja, kommt, kommt, kommt in die besten Familien vor, ne? Also. Deswegen halt jetzt auch einen großen Motorradführerschein. <lacht> äh,
1: äh, äh. Ähm. Ich habe so einen Podcast gehört, genau, ich weiß. Ähm, Wo hat mir das erzählt? Äh, irgendjemand von diesem Elektroauto-Podcast. Also die höre ich einmal nicht. Äh, ich auch nicht, aber ich hatte so extreme Dürre im Podcast, deswegen musste ich Fremd Podcast hören. Ah, ich bin nur deiner eigenen. <lacht> nee. Gesehen, du machst Podcasts über Serien. Ja, schon lange Wusste ich gar nicht. Ist auch nicht so spannend, dass es wenn man. Ich bin ja, nicht, Gast.
0: So nicht so spannend wie dieses edle Medienprodukt <lacht> genau. hier nicht mehr. Ich bin nur um.
1: Gast, das ist super, kann ich mich zurücklehnen und labern. Ja, kenne ich, ist angenehm, ne? Mhm.
0: genau. Mhm. Kann man einfach machen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: uh.
0: Kann man eigentlich mal einen Podcast
1: machen mit nur Gästen? Also so. Der Gastcast? Gastcast. Podcast. Ja. Du meinst, hm. wie weiter haben Frauen, kommen die Gästerinnen und Gäste in die Sendung? Nee, ich meine halt einfach so, dass auch keiner was vorbereitet. Das
0: ist einfach nur so. so. Also, dass, dass die Leute. Also, dass das alle Leute schon. Ja, aber ich meine so, so ein Podcast auch, auch ohne Konzept. Also, ich meine, so einfach nur, wo Leute einfach. Man lädt einfach nur Leute zu Podcasts ein, sagt ihnen nicht, worüber sie reden sollen, was das Thema ist. Ja. Und dann geht man quasi selber nicht hin, sondern macht nur die Aufnahme an, und dann müssen die sich irgendwann unterhalten. Ah. Weißt du, was ich meine? Also, es ist quasi so ein bisschen so wie. Ich sag, war das nicht Klapp? Also, so ein bisschen so wie Saw, nur als Podcast. Also, so Leute zusammen einsperren, und dann müssen sie was machen. Was reden.
1: Das verstehst du, du ein bisschen, ich, also, bisschen wie Clubhouse, oder wie das hieß, diese Plattform? Also, verstehst du, also, verstehst ja, du ja. Das, ja. das, was ich meine? Worauf das, ich nachsehe? So, ja, ja. -hmm. Ah, ja. Hm. Ich, ich, ich leite das in die Aufnahmeleitung weiter. Und dann dann kommen sie mal bei dir vorbei. Oh, mhm. ja, sowas habe ich befürchtet.
0: <lacht> und vorbei.
1: Komm, reden wir erstmal über tote Tiere. Ach, guck, stimmt. Also, sag, sag, sag mir einen Namen. 30. Juli 2022, mhm. Satchmo.
0: Satchmo. So wie den Namen ausgesprochen das könnte es ein Pferd sein. Aber das ist bestimmt eine Falle, oder?
1: Ich würde niemals fallen stellen. Also ist es ein Pferd? Ja, ein Ressurpferd.
0: <lacht> du musst die Namen. Der Name wäre einer gewesen, wenn der neutral genug ausgesprochen wäre, hätte das auch wieder irgendwie so ein seltener sibirischer Gebirgsbär sein können oder so. Stimmt auch wieder. Also nicht mal die Pferde verraten durch äh, pornöse Stimme hier. Ah, such more.
1: Pferde verraten. War ver das Ressurpferd von Isabel Wert.
0: Der Name ist auch
1: ein Pferd, oder? Nein. Nee, so, so. hieß die Reiterin. Ah. Ja. Mit einem zarten Alter von 28 Jahren, also das Pferd. Wichtige Frage, wie viele Meter Darm mussten erst entfernt werden? Äh. Da, steht da
0: schon wieder irgendwelche unappetitlichen Details?
1: Ich guck gerade mal. Äh, nö.
0: Hm. Also quasi, diesem Pferd ist Pietät gegönnt, oder was?
2: Mhm.
0: Na ja, ist auch
1: selten. Aber, aber ohne, ohne Besitz, also den, äh, ne? also die Besitzerin war quasi gerade auf der, auf der Reise zum Training, ohne ihr Pferd, und dann hat sie mehr bekommen, Pferd tot. Ähm. Oha. Genau. Ja, das ist blöd. Ja, aber 28 ist ein beeindruckendes Alter für ein Pferd. Ja, vor allem, dass das war das noch aktiv oder hatte
0: sie quasi schon jüngeren Ersatz für ihre sportlichen Einsätze?
1: Ich glaube, sie hatte bereits einen jungen äh, also Nachfolger. Ein, ein. <lacht> <lacht> ich glaube, mit 28 reitet man nicht mehr, lässt man nur noch reiten.
0: Also, aber ist man dann nicht, ist man mit 28 ja nicht normalerweise sowas? Wie nennt man das nochmal mal gleich? Äh,
1: Deckhengst, richtig? Ich weiß halt nicht, ob das einen, Es hat mal jetzt noch nie Mann oder Frau. Ich habe keine Ahnung. Ah, doch, ist ein Mann. Äh, der zierliche Braune. Der mit dem roten Halfter. <lacht> oh, nee, war das ist super. Im Alter von drei Jahren war Satchmo und Isabel Wertstein nach Rheinberg gekommen. Bis zu dem Zeitpunkt der eher zierliche Braune als nahezu unreinbar. <lacht> <lacht>
0: Das klingt auch wieder wie so, als würden sie das irgendwann so verfilmen, so als, so als Liebes-, also quasi so als Pferdemädchenfilm, so von wegen so das starrische Pferd und das missverstandene Mädchen, das dann irgendwie eine unwahrscheinliche Freundschaft eingehen und so. Mhm. Irgendwie sowas wird das doch dann am Ende.
1: Ja. Der nicht immer einfache Wallach gehörte zu den Liedpferden. Ah, ja. Wallach, das heißt, kein, das heißt, kann, kann, der kein müll läuft nicht mehr. Ist, ähm, <lacht> ja. da musste abgeschüttet werden. Also hat sich, die, hat, sich die, hat sich die Frage auch geklärt. Genau. Götters Lieblingserklärung der erfolgreichsten Reiterin der Welt. Mit Saschmur verbindet Wert eine besondere ähm, okay. Evolution. Eine erst spät diagnostizierte Augenerkrankung wird als Ursache für einige Aussetzer im Viereck vermutet. <lacht> für einige was? Aussetzer im Viereck. An, ich hatte so Aussetzer das im Viereck. Ist,
0: das ist der Sendungstitel, weil ich habe ehrlich gesagt, absolut keine Ahnung, was in der Pferdesprache ein Aussetzer im Viereck ist. What the fuck. Okay. Also, ja, finde ich gut. Aussetzer im Viereck, merken wir uns.
1: Auch morgens also, habe ich immer Aussetzer im Viereck.
0: Ähm. <lacht> <lacht> Eigentlich müsste man noch ein Sendungskonzept, ich, bin, ich sprudel heute vor Medienkreativität, noch ein Sendungskonzept wäre ja oh, auch so Freizeit. Sportbegriffe raten. Dass du quasi so Teilnehmer hast, die sich nicht auskennen in besonderen Sportarten ja. und die müssen dann quasi, denen werden dann so Sachen gesagt, wie Aussetzer im Viereck oder so Begriffe aus dem Golf, ich kenne ja keine, ich, ich bin eine gute Kandidatin, aber mhm. so Begriffe aus dem Golf oder aus dem, aus dem, aus dem Reitsport und so, und dann müssen sie zuordnen, aus welcher Sportart der Begriff kommt.
1: Was bekloppt das wie um die?
0: Ja, sowas. Was ja. so, 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 so Fachbegriffe aus dem Sport, der, der richtigen Sportart zuordnen. Wir gründen aber hier
1: nicht noch eine bekloppte Kategorie, oder?
0: Nee, 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 das, das, das erfordert ja Recherche. Ich <lacht> möchte das Konzept einfach nur erfunden haben und dann dafür bezahlt werden, dass andere Leute die Arbeit machen. Finde ich gut. So, äh, nächstes Todestier. Isabella und ich haben ja letztens irgendwann, äh, sind wir abends auf die Idee gekommen, dass wir beide nicht so genau wissen, wie Cricket funktioniert.
1: Ja. ja, das ist das und ist unsere unsere, Strate, unsere
0: Strategie war dann also wir haben uns das so überlegt wie kann man das am besten machen wir gucken uns einfach mal so Highlights aus dem Cricketspiel an und versuchen aus dem was der Moderator der seine Moderation ausschließlich also Kommentator der seinen Kommentar ausschließlich an ähm, ZuschauerInnen richtet die im Bilde sind und so aus dem den Statistiken die man im Bild eingeblendet hat und dem was auf dem Platz passiert wie, wie wie nah wir damit quasi an die, eine an eine vage Rekonstruktion der Regeln kommen. Ähm, es ist quasi unmöglich. <lacht>
2: das,
0: äh, ja, so mhm. haben wir uns beschäftigt. Weil wir ja, aber wir haben dann nachher nochmal uns die Regeln angeguckt und Cricket ist wirklich eine ganz seltsame Sportart, der man auch deutlich anmerkt, dass sie von Engländern erfunden wurde.
1: Ich habe übrigens Spaßes aber mal äh, Viereck und Pferdesport gegoogelt und ähm da gibt es zum einen Artikel im Viereck glänzen. Elegant im Viereck. Aber, aber,
0: ja, aber wir wollen doch erstmal wissen, muss, muss mein Viereck glänzen? Also sollte es das? Daniel, also weiß man das?
1: Ich glaube, ja. Aber okay. äh, dein, dein Viereck sollte glänzen, aber nicht ölen. <lacht> <lacht>
0: Ja, sonst, gibt es bestimmt Shampoo gegen oder so.
1: Aber, hm. ja, ja, ansonsten, äh, raus, dann Papier hilft auch immer. Hm. Aber, hä? Ich glaube, das ist, wenn man im Dressur reitet, dann läuft man im Viereck. Es Gegenteil von im Dreieck springen, oder? Oh, ich glaube, er springt, ja, könnte sein. Oder ist es verwandt damit? Ich könnte sein, dass das quasi so abgeleitet ist. Ah.
0: Ha, gibt es eine Erklärung? Hast du was gefunden? <lacht> es
1: gibt Tipps zum Pferd, heißt die Webseite. Ah, das große tipp pferd Tipps zum Pferd. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher, was die bessere Sendung ist. Schenkelgehorsam. <lacht> <Kleiner lacht> okay. Okay. Okay, alles okay. klar. <lacht> ja, Probleme mit Schenkelgehorsam im Viereck, alles klar. Schenkelgehorsam. Ah, gut, ja, nun. Sch Schenkelgehorsam. Das ist ein das, meinst du, meinst du, die merken selber? Meinst du, die merken, wie das klingt? Oder? Hm. Ich glaube nicht. <lacht> oder ist man da als Pferdemensch einfach so völlig abgestumpft. Ich glaube,
1: alle Pferdemenschen sind abgestumpft.
0: <lacht>
1: Schenkelgehorsam. Das Pferd geht bei dieser Lektion vom Wechselpunkt aus vorwärts, seitwärts in Richtung Bahnmitte. Der Körper mhm. des Pferdes bleibt dabei annähernd parallel zur Bande.
0: Aha. Ist
1: das Pferd etwa 5 Meter von der Bande entfernt, sollte es sich kurz vor der EB-Linie befinden. Hier reiten sie eine Pferdlänge geradeaus und stellen das Pferd dabei um. Danach lassen also, sie das Pferd mit einem, mit einem Schenkel weichen und kehren so mit einer Vorwärts-Seitwärts-Bewegung zum Hufschlag zurück. Was? Also im Großen und Ganzen es mit einem Pferd im Kreis, nee, äh, im Viereck. Im Viereck. Ja, also
0: man läuft quasi ein Rechteck.
1: Im Viereck, genau.
0: Ja nun. Wir haben jetzt schon viel lustige Sendungstitel, was hatten wir, wir hatten Probleme im Viereck, nee, Schwierigkeiten im Viereck Aussetzer im Viereck. So. Aussetzer, im Viereck. <lacht> Aussetzer im Viereck, dann haben wir noch Tipps zum Pferd und Schenkelgehorsam. Schenkelgehorsam. <lacht> die sind alle gut, die sind alle gut, Kann man, die können wir die aufheben und wiederverwerten.
1: <lacht> du meinst, wenn wir wieder so Dürre haben wie in der letzten Sendung.
0: Ja genau, und das waren quasi so Titel, Titel, Titel schon mal vor, also
1: ich schaue schon mal ein paar Titel aus dem Schrank.
0: Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm. Schenkelgehorsam. <lacht> ich, ich, ich trage das mal ein, ne? Ist unterhaltsam, finde ich.
0: Mhm. Nette Sendung bisher, kann man nicht
1: sagen. Durchaus. Ähm, nächstes Tier. Jetzt ja, wird's schwierig. <lacht> Am 10. August 2022 ist äh, gestorben. Es hatte leider keinen Namen. <lacht> <lacht> Auch über das ja, Alter, wissen
0: wir nicht. Ja, gut. Wer mein Hund ohne Beine der hat, keinen Namen. Wenn du Ruf kommt das sowieso nicht.
1: Ähm. Ah, alte Otto-Bitze. Ähm. <lacht> Interessant ist, äh, <lacht> Theon hat darüber berichtet. Theon hat über ein Tier berichtet, das keinen Namen hatte. Genau, aber die Ohren angelegt hm. hat.
0: Aber die Ohren angelegt hat. Ja gut, soweit, so gut. Ähm. Ähm. War es ein Säugetier? Ja. War es der, war es der, der Wal in der Sen?
1: Ah oh, scheiße, ja, war es. <lacht> der Belungerwal. Ich
0: dachte, dem hätten sie noch einen Namen gegeben, bevor sie ihn eingeschläfert haben. Nee, aber
1: der ist nicht eingeschläfert. Ich glaube, der hat es
0: einfach so nicht geschafft, ne? Nee, ich dachte, den haben sie eingeschläfert, weil er ganz, weil er irgendwie, sie haben versucht, ihn rauszulotsen, weil die er war verletzt und hatte sie haben, Nee, sie haben versucht, ihn rauszutragen oder sowas, was, dann
1: wurde er verletzt und dann mussten sie ihn einschläfern. Warte mal. Ähm, die haben irgendwie aus, ja. aus der Szene rausgeholt, dann transportiert zu einer Schleuse in Nordfrankreich, dort versucht, Klan, mit dem Kran reinzulassen. Äh, während der Rettungsaktion war bereits nicht ausgeschlossen worden, dass das Tier die Rettungsaktion über nicht überlebt. Äh, Übrigens Sch Chancen waren schlecht. Untergewichtig hatte er ein paar Wunden. Ähm.
2: Mhm. Hm, hm.
1: Nee. Steht leider nicht dabei, ob, ob nun eingeschläfert oder doch einfach so gestorben. Hm. Aber ich glaube, tatsächlich einfach so gestorben. Aber äh, spannend, dass man quasi so eine große Rettungsaktion macht für eine Wahl.
0: Ja, ich meine, die sind ja, also, warum, also, verstehe ich aber auch irgendwie, so sind Menschen. Hm. Man möchte das Tier ja irgendwie auch nicht einfach da liegen lassen. Wie, ja. Man hat ja irgendwie Ja, glaub, so ist dieses, ja ne? Hel
1: helfen wollen ist, glaube ich, auch ja. Mitleid ist schon so eine menschliche Emotion irgendwie. An dieser Stelle müsste man mal wieder die toten Hosen sezieren. Schiebt der Wald zurück ins Meer. Ja. <lacht> Gut. Noch was? Ja, eins haben, noch, einen, eins haben wir noch, eins haben wir noch. Einer aber noch, ein aber noch. Das ist, meine Das hat sogar Wikipedia-Titel ausnahmsweise mal wieder. Oha. 14. Also August. Also quasi noch warm. <lacht> relevant. Genau. Äh, auch kein alter ist äh, Freya. Aha.
0: War das ein Pferd? Nein. Ja, kein Plan. Ähm, war es irgendwie ein Bär? Nee. War es äh, überhaupt ein Säugetier? Ja. War es auch ein Wal? Mhm. Ach, Was? guck. Ein Wal mit Artikel. Also war das ein Wal, der irgendwo so in die Wahl halt
1: Nee. Ähm, bei Freya handelt es sich um... <lacht> Ein Virus, das sich im Oslofjord irgendwie seit einiger Zeit verirrt hatte. Ein Walross ist doch, das haben wir letztes Mal auch schon, oder nicht? Nee. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ein Wal totes Walross? Ja, totes Walross hat man neulich schon mal aber ein anderes. Ah. Das war äh, die Südküste Finnlands, das war Stena. Ah ja, du. Gut, dass du den Überblick hast. Die Walrisse, die holen auf. Ja gut, dann ist ja alles gut. Äh, um, und jetzt? Pass auf. <lacht> Ich lese einfach meinen ersten Absatz im wikipedia artikel vor. Mhm. Freya war ein 600 bis 700 Kilogramm schweres walross das im Juli 2022 Es ist aber auch so, was, das ist auch so unhöflich wieder, dass das Erste, was in deinem,
0: in deinem wikipedia artikel genannt wird, nicht dein Alter ist, sondern dein Gewicht. Ja, Das Alter wussten sie
1: nicht. Das, das, das im gut. Juli Also, ja, internationales Aussehen erregte weil es offenbar zum Sonnen auf kleineren Boote kletterte und sie häufig zum Sinken brachte.
0: <lacht> ah, daran erinnere ich mich. Ja, 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 ja. Da haben sie irgendwie versucht, den raus irgendwie so eine eigene Badeinsel zu machen und so. Ja. Aber ja, ja,
1: doch, ja, da war was. <lacht> ähm. mhm. Obwohl Bootsbesichter verärgert waren, erfreute sich früher vor allem bei Touristen größer Beliebtheit auf sozialen Medien ein zahlreich, wie es zeigt, ihn oftmals erfolglosen Erklärtern von Boten. Anfang August 2022 wurde berichtet, dass Vieh in der Nähe von Oslo Badegäste bedrohte, woraufhin mhm. vereinzelt ihr zum Abschluss gefordert wurde. Behörden Aha. und Forscher warnten davor, sich dem Wildtier zu entehren. Der Stress könnte dem Tier schaden. Es wurde eine schwimmende Plattform für das Wahlhaus gebaut, ja, Fria jedoch nicht von den Boten fernhalten konnte.
0: Daran erinnere ich mich, dass sie versucht haben, dem das Tier quasi dem eine, eine sichere Alternative
1: zu bieten, das Tier das einfach konsequent ignoriert hat. Wieso Katzen, ne? <lacht> Na, so ein bisschen. Freya bevorzugte Boote mit niedrigem Heck und ohne großen Außenbordmotor. Besonders <lacht> solcher Boote wurden geraten, Boot rückwärts anzulegen. Damit wäre es für das Wahlhaus schwieriger gewesen, auf das Boot zu steigen.
0: Finde ich aber auch schön, dass
1: sein Bootgeschmack im Wikipedia-Artikel steht. Geil. <lacht>
0: Welche, welche Boote bevor... Das, das möchte ich auch, dass es immer in deinem
1: Wikipedia-Artikel steht, was für Boote du bevorzugst. Ah, die langen, schweren. Am 14. August gab die Fischereibehörde äh, Fiske Derritukat äh, ne, bekannt, dass das Tier am Morgen desselben Tages getötet worden sei. Frank ah. Back Jensen... Der Direktor der Behörden begründete die Tötung in einer Pressemitteilung damit, dass das Tier und die Gesundheit von Menschen bedroht seien. Die Möglichkeit zur Umsiedlung <lacht> sei überprüft worden, aber laut Backe Janssen aufgrund eines zu hohen Risikos verworfen worden. Ah. Also Schiffe versenken in Norwegen, heißt abgeführt wieder Varus versenken.
0: Jetzt haben sie das Viech abknallt. Ja, das finde ich aber wie gemein.
1: Ja, aber in Norwegen müssen ja auch irgendwie im Winter kommen und Walrosöl ist halt irgendwie schon ganz cool, ne?
0: Da gibt's erinnerst
1: du dich noch an diesen komischen Aufschrei, das, was, was,
0: was, der komische Hund, den die Polizei mal erschossen hat? Wo, erinnerst erinnerst du dich? Nee. Nee. Ah, da gab es doch diese komische Geschichte mit wie hieß denn das? Irgend so eine Bulldogge oder irgendein so Viech, das... Ah, ja. Wie ja. hieß der denn? Wo die ganzen Nazis dann irgendwie... Ui, Dinger, nicht so tief. Nee, äh. ja, wie hieß er denn? Hat doch so einen Namen. Auch wie sowas wie Osama oder so. Also auch wie so, so ein Terrorhund. <lacht> Terrorhund. Terror ja,
1: ja, keine Ahnung, der hatte irgendeinen Namen. <lacht> Soll ich in Wikipedia <lacht> nachschauen?
0: Ja, Rocco oder irgendwie sowas. Oder wie... Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung.
1: Wie hieß der denn? Weißt du ungefähr wann das war?
0: Nee, das ist schon Jahre her. Weiß nicht,
1: wie lange das her ist, aber schon länger.
0: Ja, jedenfalls gab es da irgendwie dann, der wurde irgendwie von der Polizei erschossen und dann waren plötzlich die Nazis traurig, weil irgendwie der arme Kampfhund...
1: Elwood. 2000... Na, er ist der Welt gewählt. <lacht> so,
0: das hatten wir doch schon mal, ne? Ja, trotzdem.
1: Nee. Also das bin ich schon seit so 2010. Nee, so lange ist das noch nicht her. Das ist, selbe, das ist das ganz großartig. Wenn man einfach nur nach Hunde sucht, ist es ist tatsächlich erstaunlich viele tote Hunde, die damals als hässlichster Hund der Welt galten. Nee. Vielleicht haben die so eine Tendenz, nicht lange zu leben, wenn sie hässlich sind. Ja, oder einfach nur die hässlichen Hunde werden aufgelistet. Hässlich sein lohnt sich. Na, ich muss mal ganz kurz gucken, wie hieß er denn? Apropos hässlich, ich habe geguckt, Jean Pütz schreibt nicht. Wie
0: hieß er denn? Wie hieß denn das Viech?
1: Nazi-Hund.
0: Ja, sowas halt.
1: Blondie. <lacht> Wie hieß er denn? Kannst du das nicht deine Schattenreaktion fragen lassen?
0: Nee, nee. Das, es gibt, das passiert anscheinend, das Problem bei der Recherche ist, dass man sowas googelt wie Hund von Polizei erschossen oder so. Das passiert anscheinend viel zu oft. Ja, klar. Deswegen kommen wir hier nicht, wir kommen nicht weiter. Guck mal nach Nazi-Hund von Polizei erschossen. <lacht> Nazi-Hund von Polizei erschossen. <lacht> ah, ja, nee, keine Ahnung. Hundschwanz. Nee, der hatte so einen so so halbmenschlichen Namen. Ich glaube, das war sowas wie Rocco oder so. oder.
1: Rocco Schamoni.
0: Dann hatten sie halt bei der, da gab es halt die ganze komischen Leute, wie so Instagram, so #Rip Hashtag RIP, irgendwas, wie
1: auch immer er hieß. Keine Ahnung. Aber nicht dieser, dieser der Hund von dem hässlichen YouTuber. Nee, äh, äh Katze. <lacht> das war neulich. <lacht> Was? Nein. Ich glaube nicht.
0: Das ist schon länger her, das ist schon, das, das ist schon, das Hass -so. ist schon, ja so ungefähr, mit Betonung auf Hass auch, Hass -so. aber, mm, ja ist auch egal, ähm, ja, wenn ihr das wisst, dann schreibt uns das bei Twitter, wir werden irritiert sein, wenn wir vergessen haben, werden wir darüber geredet haben.
1: Es war einfach äh, nicht irgendwie so, einfach nur den Namen, schreibt uns einfach nur den Namen,
0: einfach nur den Namen, ja genau. Immer gut, finden wir gut. Hast du ja. mein twitter,
1: twitter, twitter einfach nur so ein Jürgen. <lacht> Ohne Kontext. Ja,
0: dann müsst ihr was gemeint ist, hoffentlich. <lacht> gut, ähm, das waren alle toten Tiere für heute.
1: Äh, leider ja. Oh, na gut. Aber ähm, für drei tote Tiere für drei, zwei Wochen ist gar nicht so schlecht eigentlich.
0: <lacht> ja, hast auch wieder recht. Also also wir
1: hatten schon schlechtere Phasen, weißt du, noch damals, so viel mehrere Monate lang keine toten Tiere. Und Jean Pötz hat nichts geschrieben. Nee.
0: Also ich glaube, alle paar Wochen schreibt er mal wieder was und dann müssen wir uns drüber aufregen und dann, dann, dann hält er wieder die Klappe. Genau. Muss man, alle paar raus, Wochen müssen wir ihn wieder da. zurück. Warum müssen wir ihn zurück in sein Loch mobben
2: irgendwie.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> und der <lacht> <ist unter> Pütz. <lacht> ah. Na gut. Ah, hat die Memes, ich fand ja auch die Memes von, von dem FBI Raid aufs, aufs, auf das Haus von. Donald Trump sehr schön, wo dann wie jemand so dieses, kennst du halt diese Illustrationen von damals, wie sie Osama bin Laden gefunden äh, nee, nee, nicht Osama bin Laden, sondern so Saddam Hussein gefunden mhm. haben in diesem Erdloch. Ja. Diese Illustration mit Ventilation und so. Und, äh, und da hat auch jemand so, dass das quasi umgebaut, quasi, so ein Foto von, von diesem -Lago und da so halt, drunter diese Illustration und so mit dieser <lacht> Ventilation, Donald Trump. So. Ah. Ach ähm. Ah, schön. Und sonst so.
1: Wollen wir jetzt über <lacht> das links reden oder willst du erst erzählen, was du erlebt hast? Also, ähm, was ich
0: erlebt habe, was ich erlebt habe. Wir waren im Urlaub, mehr oder weniger. Also wir haben, äh, die Familie besucht. Mhm. Von, von Isabella in Bayern. Das war ganz nett. Ähm, ja, und sonst, äh, war CSD hier, da haben wir geholfen, da waren wir Ordnerinnen und so. Mhm. Und haben mit dem Aufbau und Abbau geholfen. Mit dem Aufbau, ein bisschen verschlafen, aber Abbau haben wir geholfen. <lacht> ähm, ja, aber dass wir beim Abbau geholfen haben, dafür waren die Leute sehr dankbar. Weil äh, zum Abbau, nachdem viel party Partywerbers Wochenende tauchen immer so wenig Leute auf sonst. <lacht> das heißt, äh, ja, wir werden nächstes Jahr auch mit dem Orga-Team sein und mithelfen, den nächsten CSD zu organisieren. Hier in Braunschweig und so. Und
1: ja. Kommen eigentlich viele Leute? Oder ist so also ich meine, CSD in Berlin ist halt irgendwie so die halbe Stadt.
0: Ja, das war hier gefühlt auch so. Aber ich kann es nicht, ich kann es ganz schwer einschätzen. Ich müsste jetzt nachgucken, wie viele Leute das am Ende waren. Aber ist schon, also ist schon kein kleines, also ist schon ein Stadtfest. So, also, ist okay. schon, also man merkt, dass, man merkt in der Stadt, dass CSD ist, kann man glaube okay. ich sagen. Ähm, ja, und sonst, äh, ja, wir sind Benz gefahren, der... Der, der Opa von Isabella hat extra äh, sein, sein Cabrio, sein, sein, sein SLK-Cabrio, sein altes aus den späten 90ern nochmal angemeldet. Oh, uh, nett. Ja, also ein bisschen war zum, nächsten, zum nächsten Biergarten gefahren, haben irgendwie eine Spezi getrunken und Pommes gegessen, sind wir nach Hause gefahren. Wie man das als Cabrio-Besitzer so macht. Moment, also war ihr schön. seid
1: mit dem Cabrio vom Opa oder der Opa ist mit euch Cabrio gefahren? Nee, wir,
0: wir mit dem Cabrio vom Opa. Da seid ja zwei Sitze drin. Oh, mutig. Ja, ja, vor, vorher, vorher war er auch sehr bedacht darauf, er ist ja ganz dringend irgendwie, Belly, die ja, er hat sie sogar eintragen lassen, die Versicherung, ja, ja, mhm. ähm, der war ja ganz bedacht darauf, dass sie dringend noch eine Fahrstunde braucht, ist halt 45 Minuten mit ihr durch die Gegend gefahren, hat ihr irgendwie erklärt, was an dem Auto so besonders ist und was man da beachten muss. ist halt
1: sich kaputt zu kriegen.
0: Ja, vor allem ist halt einfach, ist halt, ist halt ein Auto. Ist, ist manuelle, manuelle Schaltung, Auto, ne? Rechts Gas, Mitte Bremse, Links Kupplung. es
1: kracht noch ein Meter.
0: War jetzt auch nicht so, aber na gut. Na gut. Ähm, Heilig versteh, ich verstehe es auch irgendwie, dass er daran hängt. Aber, und dann lieber vorsichtig sein will. Die hat er ähm,
1: die auch mal überfahren.
0: Nee, nee. Die, 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 hat, die, hat, die, hat, die hat was gegen das Auto. Aber nur weil sie also nicht sie so gut ein- und aussteigen kann, weil er halt sehr niedrig ist. Und mhm. die sind halt.
1: Beide schon nicht mehr so die jüngsten. Ähm. Deswegen hat mein Opa seinerzeit sein Auto verkauft und ein anderes gekauft. <lacht> den, den BMW. Genau, also der eine BMW musste geben, weil unsere Oma nicht mehr reinpasst. Deswegen hat er einen anderen BMW angeschaut. Eieieiei. <lacht> <lacht> ei,
0: ei, ei, ei. Ja, gut, er hat nicht, mehr, auch... nicht mehr reinpassen, ist bei den beiden kein Problem. Die sind sehr sportlich. Also die sind sportlicher als wir beide. Weil ähm, dem, dem Opa wurde zum Geburtstag, äh, wir waren, äh, dem, dem Opa wurde ein Schrittzähler geschenkt. <lacht> Jetzt. Ist nicht zum Handy, nicht zum Handy, sondern so ein, so ein, so ein einfacher Nee, nee, nee. So ein, so ein dediziertes Gerät, das nichts hm. macht, außer Schritte zählen. Und? Also so ein klein mit so, einem, mit so einem Taschenrechner bis Bildschirm und so. Ja. Und den wollte er nicht. Und dann hat die Oma den genommen, dann waren wir auch, das war ein Teil unseres Aus also unseres Urlaubs, da haben wir, hat Isabella dann sich die Betriebsanwertung durchgelesen, die sinnigerweise nur auf Englisch war. Und dann der Großmutter erklärt, wie das funktioniert alles. Und am nächsten Morgen saßen wir dann irgendwie, also wir beide waren gerade aufgestartet, das war so elf. <lacht> und dann saßen wir halt da haben gefrühstückt und sie hat gezählt, wie viele Schritte habe ich denn schon mal geguckt? So, ja, ach guck, 11.000. Was? Ja. Was ist mit der Oma kaputt? <lacht> ja, die die bewegt sich halt gern und dann gehen sie jeden zweiten Tag, fahren sie noch mit irgendwem zusammen ein bisschen Fahrrad und so und also die sind viel unterwegs und haben irgendwie einen Garten und ein großes Haus und irgendwie noch irgendwo ein Feld mit dem Trecker und so und ähm jeden zweiten Tag geht's die morgens irgendwie auch nochmal länger spazieren, so mit so Nordic walking Stockhand und so. Und, mm -hmm. Stock ähm, die ist also, die, die ist tatsächlich einfach fitter als Isabella und ich. Ähm, und das ist schon, ist ein bisschen traurig, aber andererseits auch irgendwie cool zu sehen so, dass man in dem Alter noch so, so aktiv und fit sein kann.
1: Na und Sorpa war ja auch, dann haben wir ihm auch noch so ein Schritts da geschenkt, sogar so ein Fitbit-Ding. Und ja, später war er tot. Oh. <lacht> oh, das ist echt, Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gab, aber... Ähm, <lacht> ne? Wir, wir sind ja nicht so sicher. Ich, ich glaube...
0: Ich meine, die sponsern uns ja nicht, ne? Also können wir es einfach behaupten. <lacht> <lacht> Bisschen bringt Opa um. Ja, Opium bringt Opium um. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja ähm, Haben wir noch Themen? Ich weiß es nicht. Hast du sonst irgendwas zu berichten?
0: Ja, für den schlimmsten Fall habe ich immer noch den, den, die nukleare Option, nämlich den Link da unten, aber okay. ich überlege, dann haben wir was gekocht, irgendwas Spannendes. Ja, wir machen, wir, machen, wir machen jetzt Diät, wir haben festgestellt, wir wollen beide ein bisschen Gewicht verlieren und wieder fitter werden. Gestern sind wir mal 22 Kilometer Fahrrad gefahren, weil es gibt hier in, in Braunschweig gibt das Ringgleis, das ist quasi ein, ein Fahrradweg, der die Stadt einmal umrundet, also quasi den zumindest mhm. die. und dann den, den größten Teil der Strecke, deswegen heißt es Ringgleis-Radweg, besteht es aus einem ehemaligen Güterverkehrgleis, äh, das stillgelegt und zum Radweg umfunktioniert wurde. Ähm, in Auch manchen nicht. Teilen der Stadt ist es, also in manchen Teilen der Stadt gehört es so wie so eine Fahrradautobahn zum zum zum, zur täglichen Infrastruktur und da ist es sehr gut ausgebaut. In anderen Teilen, so im Osten und im Süden der Stadt, gehört es nicht so sehr zur täglichen Infrastruktur, weil es ja da durchs Industriegebiet geht und teilweise auch nur so durch so Vorstadt mit so Einfamilienhäusern und so. Und da ist das dann zum Teil doch ein bisschen abenteuerlich. Ähm, ich nenne es Berlin. Ich glaube, es ist dann jeden beliebigen Ort besser als in Berlin, selbst da, wo nur Sand ist. Ähm. <lacht> Es gibt so eine Kurve, der ist wirklich so einfach so Sandkasten-Sand, mehr oder weniger. Ah, haben die Kurve fast von Holzhausen. <lacht> <lacht> das ist der Adenauer Forst. <lacht> um, uns haben wir haben jetzt beide fast irgendwie hingelegt, aber ja. Um, ja, nee, war aber nett. Also wir haben wir haben, wir haben Spaß gehabt und dann mhm. haben wir anderthalb Stunden gebraucht. Und,
1: ja. Eineinhalb uh, Stunden für 20 oder 22 Meter ist aber auch nicht viel, also
0: also wir waren jetzt nicht so langsam unterwegs, aber auch nicht so krass schnell. Mhm. Das war schon okay. Und wir haben uns jedenfalls vorgenommen, das jetzt öfter zu machen, weil wir wollen fitter werden und zählen Kalorien und so. Und ja, deswegen.
1: Ich sagte, schafft euch einen Garten an.
0: Ja, das kostet mal so viel Geld. Die Fahrräder haben wir schon. <lacht> das ist halt der, der, der Vorteil der, der Fahrräder ist, dass wir die halt schon haben. Ja, aber Fahrräder deswegen. gehen auch kaputt und kosten dann auch Geld. Ja, aber nicht so viel für den Garten.
1: Aber ein Garten. Apropos aber,
0: aber, aber, aber Geld und Garten. Was macht eigentlich dein Bohrloch?
1: <lacht> <lacht> ähm, so, Freundchen, bevor pass wir hier auf. Ich habe jetzt bei der Senats- also äh, geschrieben, dass ich jetzt erstmal auf eine Gefahr auf 15 Meter bohre. Mhm. Und wenn da nichts ist, dann werde ich nächstes Jahr äh, einen Antrag stellen auf Genehmigung für Tiefbrunnen. Mhm. Mhm. Und dann geht mhm. nach ganz unten. Und ähm, jetzt muss ich bloß den richtigen Zeitpunkt finden, wo ich äh, Werkzeuge und Materialien zusammen habe. Und dann werde ich mich ein paar Tage auf meinen Lanze zurückziehen müssen. Und, und dann wird wo, gebohrt oder? und dann wird gehämmert und dann wird gestampft. Und dann wird es feucht, hoffentlich. Ja. Äh. Ähm. Ja, gut. Ich bin gespannt. Also ähm, ähm, also, ne? immer aus seiner Seite ist. Das wäre ja doof.
0: Ja gut, wir wünschen dir, wir wünschen dir äh, viel Glück. Was sagt man da so? Äh, Glück auf. Glück war's. ein Bisschen, bisschen Bergmanns-Romantik. Genau. Also.
1: Ja, aber wahrscheinlich wird das dann irgendwie so, keine Ahnung, September irgendwann was. Mit dem, mit dem Bohren
0: dann. Mhm. Ja,
1: naja. Also ich stehe nach wie vor von der Frage, welche Materialien miete ich mir, welche kaufe ich mir?
0: Mhm. Und ich meine, wenn man sich den Bohrer komplett kauft, kann man ja auch anderen, anderen Leuten
1: Löcher bohren. Wer <lacht> eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät. Ja, wer einen Brunnen bohrt, hat ein Brunnenbohrgerät. Ja, Nicht aber äh, was willst du halt mit irgendwie so einem tiefen Brunnenbohrer? Brunnenbohren. Ja, aber wenn du halt irgendwie maximal in Leben zwei Brunnen bohren wirst. Ne? Und mit darf irgendwie so, so Zaunfehle in sechs Meter Tiefe zu verarbeiten, habe ich jetzt auch eher selten. <lacht> Zaunfehlen? Tatsächlich, das ist, wenn du guckst, wofür Brunnenbohrer gedacht sind, sagt so, ja, Brunnenbohren und, also äh, Zaunfehler und so einen scheiß in die Erdram
0: Ah, also wenn man dann wirklich, wenn man wirklich stabilen Zaun will. Ja. Wobei, der ist dann ja auch, die Stabilität des Zauns ist dann ja auch nicht begrenzt dadurch, wie tief das Fundament von der Zaunfall ist, sondern eher dadurch, wie stabil das, das bricht einfach an der Krumme oben ab. Genau.
1: <lacht> Musst halt irgendwie ordentlich Holz nehmen. Ah. Oder Stahlbeton. Obwohl die nee, Stahlbeton ist nicht besonders gut, oder? Nee, Stahl. Aber so ein doppel t träger zum Beispiel? Also bei, bei Stahlbeton ist der,
0: der, der Beton ist für die, ist für die Druckfestigkeit und der, Zahl, äh, der, der, der Beton ist für die, ähm, für die, für die äh, der Stahl ist für die Zug- und ähm, Liegefestigkeit. Liegefestigkeit. Ja. Ja.
1: Aber so ein doppel t träger ich meine, so schnell kriegst du den nicht raus, wie Hebel. Na gut. Ähm, Ach, wahrscheinlich auch, nicht. Aber ähm, also nee, also den, den Bohrer werde ich mir ziemlich sicher mieten müssen. Äh, die Frage ist, ob ich mir diese Pumpe, mit der man quasi unten den Morast aus dem Boden rausholt, ob ich die kaufe oder miete. Abhängig davon, ja, weil... Ein, ein, weil ne? Motor Motorradführer Motorradführerschein heißt er ja. <lacht> <lacht> ähm, Welche war das?
0: Ich vergesse immer, welches Motorrad das war mit der Güllepumpe. Das war die 100 CX600. Irgendwas, so ne? Also irgendwas, also ich glaube, es war irgendwas japanisches, das weiß ich noch. Ich glaube, wow.
1: glaub, es war noch Honda auf jeden Fall. Beste Güllepumpe auf der Welt. Ja. Genau. Aber ähm, das das, das ist halt die Frage, würde ich quasi nächstes Jahr noch mal nachbohren müssen, müsste ich ja quasi diesen ganzen Prozess mit äh, hier Pumpe und Gedöns nochmal besorgen. Pumpe und Gedöns. Und ähm, ja, deswegen... Bin ich damit überlegen, das Ding zu, 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 zu ähm, kaufen. Zumal die auch nicht so teuer sind. Aber ja. Ähm, und sonst so? Ja, was macht die Ernte? Die läuft, sie läuft sehr gut. Ähm, ich habe letzte oh. Woche noch mal ein paar Tomaten geerntet. Ja. Dann wir haben
0: ja, wir haben ja Apfel, Apfelmoos aus eigenen Äpfeln oder aus Äpfeln mhm. zumindest aus dem Dorf von der Homa mitgenommen und eine sehr große Zucchini und, und vor allem, das Beste ist ja tatsächlich, ähm, es ist, also es, es haben sich quasi, es kamen Dinge zusammen, das Universum wollte uns was mitteilen und zwar folgendes. Einerseits hatten wir über 3000 Payback-Punkte. So. Was? An, ja. Andererseits Lass mich zu Ende erzählen. Andererseits war das, äh, war begab es sich, dass ähm, den Großeltern äh, zu allen möglichen Anlässen immer Wein geschenkt wird, aber die trinken gar kein Wein.
1: <lacht> Was schenkt man Leuten? Ja, äh, Wein. Genau.
0: Und dann haben wir Folgendes äh, folgendes gesehen. Es gibt, es gab sehr schöne Rotweingläser für ungefähr so viele Punkte, wie wir hatten. Nämlich so Schott, Zwiesel, äh, mhm. Irgendwie große 7, 750 Milliliter pro Glas. Richtig, <lacht> richtig ordentliche Geräte. so. Der große Humpen. Genau. Also haben wir jetzt Weingläser und irgendwie drei Flaschen Wein aus der Weinsammlung von den Großeltern. Wieso aus, drei der aus der unfreiwilligen Weinsammlung. Wir wollten nicht dreist sein. Wir hätten wahrscheinlich auch mehr nehmen können. Außerdem waren wir mit dem kleinen Gepäck da.
1: Ja, also und dann, dann nimmst du halt irgendwie noch einen Anhänger mit, das passt schon.
0: Naja. Für Wein, äh, ich bitte dich. Ja, also haben wir jetzt, also wir, wir haben jetzt ganz, wir haben jetzt irgendwie Rotwein und Rotweingläser. Der eine Rotwein ist, glaube ich, von 2014, der andere von 2011. Und Wie wir wissen, wir wissen aber nicht probiert, wir wissen nicht, ob die noch leben. Werden wir dann merken. Und, äh, und haben Pelz. wir zur Sicherheit Säure und Pelz. <lacht> und zur Sicherheit haben wir einen, zur Sicherheit haben wir noch einen, einen frischen, also fast neuen äh, Weißwein mitgenommen, den es da so gab, der auch über war. Mhm. Den kann man, also der der ist dessen Qualität ist bekannt, der äh, da kann man nichts so falsch machen. <lacht> also Habt haben nicht gerade mal, über geredet,
1: äh, äh, dass ihr weniger zu äh, äh, essen wollt, weniger ne?
0: Nein, nein wir wollen abnehmen. Das heißt nur, dass man so viel Sport machen muss dass man dann immer noch saufen kann. Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie viele Kilometer Fahrrad man fahren muss für eine Flasche Rotwein, aber das kriegen wir schon hin.
1: Das kriegen wir schon hin. Kennst du dieses großartige Gespräch zwischen äh, kennst du, kennst du? Ulrich Wickert und Wolfgang Schäuble? Was? <lacht> <lacht> Ulrich Wickert oder Wolfgang Schäuble? Das hat Nord irgendwie so, so, so eine... Während sie quasi, bevor sie ein Interview machen oder so eine Scheite. <lacht> Quasi so im technischen Gespräch und die beiden unterhalten sich so ein bisschen über Dings und das Schäuble fragt so, sag so mal, haben Sie abgenommen? <lacht> Was? Und die so, ja, also ich habe jetzt wieder ein bisschen zugenommen, aber vorher habe ich abgenommen. Wissen Sie, wenn ich abends nach Hause komme, dann, dann ist das immer so spät und ähm, wenn ich mit meiner Frau dann überlege, von noch eine Flasche Wein aufmachen, dann, dann muss die ja auch ausgetrunken werden. Und ähm, dann nimmt man halt zu. Und jetzt haben wir das eine oder andere beschlossen, abends die Flasche Wein zuzulassen. Und dann nimmt man ab. Und Wolfgang schreibt nun ganz trocken. Ja, dann nimmt man ab. Das ist großartig, das Team. Das ist, das ist Journalismus. Das ja. ist echter Journalismus. Das pack ich jetzt hinten, als, 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 als Bonus-Track hinten ran. Dann nimmt man ab. Ja, das ziehen die Tage so ein, als ich mir abends unter Woche eine Flasche Rotwein aufmachte. <lacht> Nur, dass du keine Frau hast. Oh. Ja. ja, aber dafür hatte ich Rotwein.
0: Das ist mehr Rotwein für dich, ja. Mhm. Aber ausgetrunken werden, muss die Flasche ja trotzdem.
1: Ja und? Mal leckerer Rotwein, ich kein Problem mit. Dann nimmt man zu. Ich bin eh wieder fett geworden, ist egal. Nibelt ein bisschen an seinem White right Rushen. Ich habe kein Problem mit Alkohol. Ja, nur ohne. Ja, und sonst mhm. so? Also die Ernte ist sehr gut. Es mhm. ist alles schrecklich trocken, aber, aber wir haben jetzt
0: Mais geerntet. Ja, ja wir waren leider auch gezwungen, ähm, beim Verbrauchen der Himbeeren zu, zu helfen, die da so wachsen, weil die müssen ganz dringend weg. Und so, ja. Also es war ein ganz anstrengender Urlaub. Wir mussten ganz viel essen. Aber wir haben tatsächlich irgendwie, ich glaube, sie suchen mich jetzt. Oder <lacht> wollen, meinen Keller, wollen gegen meinen Willen meinen Keller auspumpen. Naja, jedenfalls haben wir den Urlaub auch so genommen, quasi als, als Gelegenheit, um wieder in, in Bewegung zu kommen, sozusagen, was so Sport und Bewegung angeht. Viele Spaziergänge gemacht, viel rumgelaufen und so. also Immer Und das war, war schon nett. Also äh, kann man nichts sagen. Ähm, und ich, wir versuchen halt, das jetzt irgendwie das, das sozusagen mitzunehmen, diesen Impuls, diese, äh, diesen Bewegungsdrang mhm. und das weiterzumachen. Und bisher, also so klopfer auf Holz, so, äh, bisher äh, funktioniert das wohl. Ja. Also bis, bisher bewegen wir uns nach dem Urlaub auch noch so viel wie im Urlaub. Das ist doch gut. Ja, wir sind auch ganz zufrieden bisher.
1: Apropos Bewegungsdrang.
0: Guck an. Ich habe wieder eine Fahrradbeichte. Oh nein. Was ist du, du bei Holgi eingebrochen? <lacht> Nie, Holgi, ich fange Fahrräder
1: für mich. <lacht> Keller ist leer. <lacht> uh. um, es, war, es begab sich wie folgt. Mm. Um, ich, ich ahne Böses. Das ist, ich ich war neulich mal wieder abends mit Menschen draußen und wir waren abends saufen. und dann war ich am nächsten Tag wieder so verkatert uh, und Fahrrad geklaut. Und, nee. <lacht> Wieso soll ich Fahrräder klauen? Ich habe doch genug. Ja, wenn man so besoffen unterwegs ist und man ist zu Fuß da und muss schnell nach Hause und dann steht da eins und dann Wenn ich hab, nach Hause komme, ich mein eigenes Fahrrad genommen. Besoffen Fahrrad fahren, ja. macht ja auch immer wieder Spaß. Um, also es war halt Wochenende, es war, ich bin spät aus dem Bett gekommen, einigermaßen verkatert für den Garten fahren, war, war zu spät. Aber irgendwas muss man ja dem angebrochenen Nachmittag machen. Ja, korrekt. Habe ich kurz dann wohlgefällig über meinen Fuhrpark geblickt und mhm. festgestellt, ich hab, das eine Klapprad von Opa.
0: Du warst verkatert und dann fiel dir das Klapprad von Opa ins Auge. Genau. Mhm. Was man halt so macht. Nun. Ja, dann 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 beichte er.
1: Dann habe ich mich mit dem Klapprad im Keller begegnen.
0: Oh Gott. Das klingt jetzt wie eine von den ganz seltsamen Beichten. so.
1: <lacht> hinterm Haus? Mhm. Aha. Und bin dem Klapprad mal beigegangen. Ja, das ist ja, ja. <lacht> und ja. stellt sich raus, daran war erstaunlich wenig kaputt. Ach. Also. Ach, okay. Es war vieles Murks und vieles Vergnaddet und ver. ver dingst, ne? Vergenießgnaddelt, bitte. Vergenießgnaddelt, <lacht> verkorkst. <lacht> und dann ja. habe ich alles in WD-40 eingemolkt, was nicht mehr drauf auf den Bäumen war. <lacht> jetzt ah, kann man das ja. auch wieder auf- und zusammenklappen. Oha.
0: Also ist jetzt wieder ein klappendes Klapprad. Ja, das, das, ist,
1: das, ist, das ist wieder ein klappendes Klapprad. Und dann steht ah, ja. fest, dass das Getriebe nicht richtig getrieben wird. Also das, das scheitert nicht so, wie ich möchte. Das Getriebe treibt nicht. Genau. Also irgendwie, es gibt drei Gänge, aber irgendwie, man dreht am Drehrad und es passiert überhaupt nichts. Also es gibt theoretisch drei Gänge und praktisch einen. Nee, es gibt theoretisch drei und davon hast du halt irgendwie so, je nachdem, wie das wetter ist, ähm, <lacht> naja, irgendein Gang ist immer da, aber nie der richtige. <lacht> okay, soweit okay. so, so frustrierend. Was
0: macht man, wenn das Getriebe nicht funktioniert? Also, das kommt jetzt drauf, es kommt jetzt drauf an, wie die Finanzen sind. Entweder frickelt Kein man Geld. so lange frustrierend an seinem, an seinem Getriebe rum, bis es ganz kaputt ist und dann kauft man Neues oder man kauft
1: direkt Neues. Die Prämisse war, das Fahrrad äh, gangbar zu machen, ohne Teile, Teile kaufen zu müssen. Ja, dann macht man ein Fixi draus. Das ist ein Klapprad, du brauchst die Dreigänger Wirklich, dringend. <lacht>
0: Ja, gut, dann, äh, dann, das wird der WD-40, den Ansatz hatten wir schon befolgt.
1: Mhm, WD-40 funktioniert aber im Getriebeneinteil allgemein relativ schlecht.
0: Ja, dann, ähm, alles in Benzin einlegen über Nacht.
1: Weißt du, was mit Benzin momentan kostet? Alles in Bremsenreiniger einlegen über Nacht. Genau. Ja. Aber gut. einlegen ist ja immer so unangenehm, weil, ne? Nimm viel Platz weg. Also, ich bin mhm. erstmal bei dem Getriebe beigegangen. In dem ich das Hinterrad zerlegt habe. Ah, ja. Und dann habe ich die Narbe zerlegt und dann hatte ich plötzlich sehr viele Einzelteile. Naheliegend. Mhm. Und dann stelle ich fest, ach, guck, das eine Lager da ist ja krumm und schief und die Kugeln <lacht> fallen raus. Das, ist das so könnte gut. eine Ursache dafür sein, dass es nicht so gut funktioniert, wie soll. Genau. Dafür bin ich dir einmal ordentlich ein paar wir beigegangen.
0: Mit, mit dem Hammer.
1: Genau. Oder was? Uh. Ja, irgendwie musste ich ja diesen Ring wieder gerade kriegen. Dann habe ich alles schön gereinigt und, und 30 Jahre alten Teer und Modder rausgeholt. Also schön neu eingefettet. Das, das ist der Zop. <lacht> 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 ähm, hab dann das Getriebe wieder zusammengebaut. Äh, auch das noch. Mhm, und wieder ins Fahrrad eingebaut.
0: Mhm.
1: <lacht> Jetzt funktioniert das Getriebe das
0: ah, er, er konnte eine Katze bei lebendigem Leib
1: <lacht> Da äh, war bloß ein kleines Problem <lacht> Den
0: Schwanz abknabbeln Ja, ähm was, <lacht> Ich bin gerade irgendwie ein bisschen abgelenkt Was? Was war das Problem? Da war ein Problem, also du hast versucht, es wieder zusammenzubauen und dann ich, war ein Problem
1: Ich habe es zusammengebaut, so, so, so wir haben es Fahrrad eingebaut und es funktionierte Ich konnte wieder schalten Aha, ich seh, noch sehe ich kein Problem das war ja erstmal auch der Plan, oder? Ich konnte nur noch rückwärts treten.
0: <lacht> Ganz großes Tennis. <lacht> hm, vorwärts aber, wird aber, automatisch die Rücktrittbremse aktiviert. Aber wenn du rückwärts getreten hast, fuhr das Fahrrad dann vorwärts oder rückwärts? Rückwärts. <lacht> ja gut, ja. So also ein Spiegel anbauen. Also eigentlich könntest du es ja auch, du könntest auch den Sattel oben drehen und irgendwie so eine andere Konstruktion zum Lenken, dann kannst du quasi wie so ein Gabelstapler mit Hecklenkung. Habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Äh, ja, gut, das klingt das Vorzeichenfehler,
1: ja. Das ring wir auf dem Senderweg. Ähm. Um,
0: also muss, also ich nehme an, du hast es wieder auseinandergebaut.
1: noch ja, es wieder auseinandergebaut, mir die ganze Sache anguckt. Ja. Ähm, das eine Lager, was verbogen war, gegen das andere Lager ausgetauscht. Mhm. Dann stellte ich fest, dass da so eine Kontermutter ist, die man äh, kontern muss, aber da sind halt zwei sehr, sehr schmale Muttern drauf. Das heißt, mit den normalen Schraubenschlüsseln kommt man da nicht ran. Mhm. 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 Jetzt sage ich ihm, okay, ich könnte mir jetzt für viel Geld einen extra schmalen Schraubenschlüssel kaufen.
0: Oder du nimmst die Flex mit der Schleifscheibe und machst
1: deinen Schraubenschlüssel flach. Ja. Ja. Daraufhin ich mir von Opa als Also es war auch kein Witz gerade so, das war tatsächlich einfach. Dann habe ich mir einfach von dem Opa vielen Schraubenschlüsseln eingenommen, also die passenden. Mich im Garten an die Schleifmaschine gestellt. Ja. Und so eine Stunde lang auf diesem Maulschlüssel rumgegriffen.
0: Der hat sich auch gefragt, was er falsch gemacht hat, womit er das verdient hat, oder? Der Maulschlüssel
1: oder der Opa? Nee, du hast ja nicht den Opa aufm, runtergeschliffen, sondern die Maulschlüssel von Opa. Auf, dem Schleif, auf, der, auf der Schleifmaschine von Opa auch. Also ja, aber ja. Ja gut, aber wahrscheinlich hat der Maulschlüssel sich gefragt, was er falsch gemacht hat. Er ist einfach zu fett geboren worden. Ah ja, na gut, ja. Understandable. Jedenfalls ähm, konnte ich jetzt die Kontermutter wieder richtig kontern. Schöner Und, Satz. Ah, danke. Und jetzt halte ich fest, das Fahrrad fährt wieder vorwärts. Mit Rücktritt. Ach, und Getriebe. Weil die, also du hattest die, Mut, die Mutter, war, war, die, war
0: die nicht gekonterte Mutter das Problem.
1: Entweder die nicht gekonntete Mutter oder das eine Lager, was kaputt war. Was ich ja dann quasi aber fast nur ausgetauscht habe. Dass das, das durch das andere. Genau. Aber, aber durch das, dass es so einen seltsamen Vorzeichenfehler ergibt. Ich glaube, irgendwas war einfach verhakt.
0: Ja, aber das ist tatsächlich genau das Gegenteil von dem tut, was es soll, das ist schon irgendwie beeindruckend. <lacht> da hatte ich auch. Also das ist, also es hätte sich weniger gewundert, wenn es einfach nichts tut. Nee, nichts tut kann ja jeder. Ja, aber ich meine, wenn das wenn es einfach gar nicht funktioniert, ist weniger besorgniserregend, als wenn es genau
1: rückwärts funktioniert. Weil dann hat man eher was Elementares falsch gemacht irgendwie. Ganz ehrlich, das Fahrrad, die Getriebe von dem Fahrrad ist aus von einem amerikanischen Hersteller. Da kann man nicht so viel erwarten. Ah, mh, ja. Das ist wahrscheinlich imperiales
0: System, oder? Genau. So also mit vorwärts, rückwärts. Mhm.
1: Ähm, also das Fahrrad fährt jetzt wieder. Es mhm. macht seinem Namen klappert, alle Ehre. Es klappert. Nee, aber man kann so wunderschöne <lacht> Sachen machen, wie beim Bremsen neigt sich der linke <lacht> nach vorne <lacht> und beim Beschleunigen nach links. Genau, also du hast quasi
0: <lacht> in
1: alle Richtungen Spiel. <lacht> Sag ich doch, es klappert. Ja, aber es, es klappert, also es ist halt eher so, klappert es gibt halt. keine Spurtreue, nennen wir es so. <lacht> das ist, das ist, also Fahrrad hat einen unglaublich großen Zeitungswert. Ähm, Apropos keine Spurtreue, nein, ich habe
0: gar nichts zu sagen dazu. <lacht> ähm, dein Fahrrad hat sozusagen Aussetzer im Viereck. Genau. <lacht> das ist, Oh, jetzt stelle ich mir so Dressurreiten vor. Auf dem Klapprad. Quasi. Ja, genau. Auch mit so diesem Kommentar und so. Weil ab einem bestimmten Alter entwickelt ein Fahrzeug ja auch eine Persönlichkeit. Und spätestens dann ist es ja eigentlich ein Pferd.
1: Das heißt. <lacht> Der Drahtesel.
0: Ja, genau. Das heißt, eigentlich kann man ja aus Dressurreiten auf dem Klapprad machen, das mindestens 50 Jahre alt ist. Und dann, dann kann man so das auch so kommentieren mit dieser Golf-Kommentatorenstimme so. Du machst halt immer so auf dem Parkplatz von irgendeinem Edeka in Wuppertal oder so. Und, ähm, und dann muss man halt so Kunststücke fahren, so auf seinem, auf seinem, auf seinem charakterstarken Fahrrad. Mhm. Weißt du? Und je, 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 besser man sein, sein, Gammelrad im Griff hat, desto beeindruckender ist das. Deswegen Gammel ist es quasi Dressur, Dressurklapprad. Also, Klapp, Dressurklappern. Dressurrad fahren. Apropos apropos äh, Fahrzeuge entwickeln, eine eigene Ja. Okay, wir können dann Also, ich würde als nächstes dann gleich das mit dem Link machen. Aber erzähl, aber Na gut. erzähl du ähm, erstmal. Also,
1: das, das Klapprad Ich muss jetzt bei der Beleuchtung bei, weil da ist vorne so ein schöner nadeldynamo drin. Und es wäre doch schade, wenn der nicht benutzt werden würde.
0: Das stimmt, tatsächlich.
1: Ähm, aber ich habe jetzt ein funktionsfähiges Klapprad, das ich nicht brauche. Ah, ja. Und ähm weil ich mit dem einen Klapprad bald so viel Erfolg hatte, <lacht> habe ich mir überlegt, vielleicht muss ich mich jetzt mal um das andere Klapprad kümmern, was ich auch noch habe. Ich stell
0: mir dich gerade vor, wie du so diesen äh, Jean-Claude Van Damme machst, so sp diesen, diesen Split, diesen äh, Wie heißt es auf Deutsch? die spreiz äh, 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 ja. zwischen zwei Fahrrädern,
1: <lacht> zwischen zwei Klapprädern. <lacht> ah, ja. Ähm, das ist allerdings gut. in einem wesentlich schlechteren Zustand, weil es die ganze Zeit draußen stand. <lacht> Ach, das ist ja nämlich noch. Das ist das Klapprad, das in einem schlechten Zustand ist. Okay. <lacht> Und was interessant an dem anderen Klapprad ist, es ist äh, nicht zerlegt. Das ist äh, im Ganzen. Also das, das alte Klapprad, mhm. also das, was ich gerade repariert habe, als ich es genommen habe, im zerlegten Zustand, Ah, und da, das musstest andere, also,
0: da, da musstest du also nicht mehr kaputt machen, sondern war schon.
1: Genau, und hier muss ich quasi erstmal den, den Klappradteil daran zerlegen. Also, das, das könnte sehr unterhaltsam werden. Ich wollte ja, es ja eigentlich. Ich freue mich drauf, dass du. Ich freue mich auf deine Berichte, ne? Ich wollte es ja als Ersatzteilspender für das andere Klapprad nehmen. Aber das andere Klapprad. Aber das so, sind so wenig Blutgruppen, oder? Nie, da ich das andere Klapprad so wenig Ersatzteile brauchte. Ja, Habe ich, ich quasi noch ein vollständiges
0: Ersatzklapprad. Naja, um nochmal zurückzukommen. Möchtest du ein kaufen? Nee. Auf gar keinen Fall. Und wenn dann nicht von dir. Aber <lacht> um nochmal zurückzukommen zu Fahrzeugen mit Persönlichkeit. Ich habe auch noch ein altes Herrenrad für einen Fall. Reden wir, da reden wir auf, auf R drüber. Also, oh Gott. Ja. Ähm, Fahr Fahrzeuge mit Persönlichkeiten. Ich muss erst die Geschichte erzählen. Ja. Also, äh, wir haben dieses, es handelt sich bei dem, was du gleich sehen wirst, um, um ein Fahrzeug. Mhm. Und äh, Isabella hat mir nur gesagt, dass sie es hässlich findet und da hat sie mir gesagt, das soll ich mir angucken. So. Und jetzt habe ich das, da habe ich mir das angeguckt und das Beste war nicht, wie das Fahrzeug aussieht, weil sieht schlimm aus, aber das ist nicht das Lustige daran. Das Lustige daran <lacht> ist der, der Werbetext, mit dem der Hersteller versucht, uns das zu verkaufen. Ach du Scheiße. Ähm, und jetzt kann, können wir uns den Link einmal angucken gemeinsam. Mhm.
1: Darf ich raufklicken?
0: Ja, ja. Na
1: gut. Toyota, ach du Scheiße. Hm.
0: Was? <lacht> es handelt sich zum Glück um ein Konzeptfahrzeug. Ich wollte gerade sagen, muss das, so ein Konzeptfahrzeug deswegen muss, das keine, deswegen muss das keine Frontscheinwerfer haben. Ähm, ich mag auch, dass die Hinterradverkleidung so ein bisschen aussieht, als würden sie an Rasenmäher gehören. Und dann Roomba. Eigentlich ist es ganz aus so wie ein Roomba. Ich habe das Fotograf bei einem neuen Tab aufgemacht. Das Beste, ist, das Beste ist, siehst du diese drei Stichpunkte, die dann über Köln kommen? Okay. Drei Stichpo Stichpunkte. Der erste von diesen drei Stichpunkten. Der, der, hat, mich, der hat mich weggehauen. <lacht> <lacht> personalisiertes Fahrerlebnis durch KI-Assistent Jui. Jui. <lacht> ja, aber da habe ich mir überlegt, was denn ein personalisiertes Ver was ist denn ein personalisiertes Fahrerlebnis? Habe ich gedacht, scroll ich runter, lese mir das durch. Persönliches Fahrerlebnis mit Yui. Für die einzelnen Funktionen hat Toyota neben drin. dem TRI, ja, ja, ich weiß, auch mit weiteren Unternehmen wie JTB Corporation für individuelle Fahrtrouten AWA Co-Limited für passende Musik Entity Docomo für eine stabile 5 g hochgeschwindigkeitsverbindung zusammengearbeitet. Mhm. So, und ich dachte mir so, der, der Text hat sich aber geändert. Der ist, der war vorher anders. Ist bei dir eigentlich auch ähm, so ein Chatbot offen? Ja. Eben war es noch, eben war doch eigentlich jemand, der anders hieß. Stefanie oder so, jetzt Melanie, aber, mhm.
1: ähm, kann ich dem hilflich der, sein? Ich habe so viele Fragen.
0: Der Text, <lacht> der, der Text war eigentlich mal anders. Der war lustiger, als ich ihn jetzt gesehen habe. Naja. Ah, nee, hier, da ist es. Allen voran Yui, einem persönlichen Assistenten, der mithilfe künstlicher Intelligenz ein individuell zugeschnittenes Fahrerlebnis schafft und so ein emotionales Band zwischen Fahrzeug und Fahrer knüpft. Nicht dachte mir so, es klingt für mich eigentlich
1: wie ein Alpha aus den 90ern zerreißt nie das emotionale Band. Weil,
0: weil, ganz im Ernst, wo, also was, wenn ich mir ein Auto angucke und ich habe ein Auto und ich denke mir, hm, das fährt jetzt, ich kann mich da reinsetzen, wenn ich da rechts lenke fährt, nach rechts, wenn ich links lenke fährt, nach links, wenn ich bremsen will, bremst das, wenn ich fahre will, fährt das. Nur Musik kommt aus dem Radio so. An welcher Stelle denke ich mir, das wäre mit einer KI noch besser? Also, also, warum? Ich meine so, okay, wenn das Auto dann wenigstens selbst fahren würde, Okay, aber nee, das ist ja nicht Selbstfahren, sondern es ist ein ähm, individuell zugeschnittenes Fahrerlebnis, was für mich eigentlich nur sowas bedeuten kann wie die Heftteile sind kaputt, aber oh, du weißt nicht äh, welche. Das Auto macht nicht das, was ich ihm sage, <lacht> weil ein, ein also ein, ein Fahrerlebnis. Ich möchte nicht, dass das Fahren ein Erlebnis ist. Alles, was er beim Autofahren erleben kann, ist schlecht. Also sie äh, haben sie, Hell eingebaut. Äh, ja so, <lacht> äh, Juri, ich möchte hier bitte abbiegen. I'm sorry, Dave. <lacht> Und vor allem, das perfekte Auto ist, das Auto, das exakt das tut, was ich ihm sage. Mhm. Eine KI kann das nicht mehr verbessern. Verstehst du, was ich meine? Also, das Auto macht, was ich will, kann das Auto ohne KI. Mhm. Was macht die KI daran jetzt noch besser? Macht die KI sowas wie, du biegst hier immer rechts ab, also blinke ich schon mal? Oder... Ähm, keine Ahnung. Apropos KI im Auto, eine Geschichte fährt mir gerade ein. Wir stehen seit sechs Stunden im Stau, ich spiele Always Look on the Bright Side. So. <lacht> was, 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 inwiefern macht die KI mein Fahrerlebnis besser? Und wie gesagt, ein Auto, das, Also ich kann mir nur vorstellen, dass das heißt, es nicht macht, was ich will. Mhm. Und dann dachte ich, das ist im Prinzip das gleiche, wie wenn ein Auto alt genug wird. Also das ist halt so, ab so ab 25, ab 25 Jahren entwickelt ein Auto bei mangelnder Pflege von sich aus eine Intelligenz, also ein Bewusstsein.
2: Mhm.
1: <lacht> aber, also aber, zumindest, aber zumindest eine Persönlichkeit. Der Artikel ist jetzt aus 2019. <lacht> ist der so alt? Den kannst du. Oh, Köln, den 16.10.2019. Ah, witzig. Gibt Habe es von dem Auto mittlerweile was zu sehen? Ich
0: habe keinen Plan. Wenn man, wenn man Toyota LQ googelt, findet man immer noch nur das. Mhm. Jedenfalls wollte ich diesen, diesen Rant wollte ich mit dir teilen. Totschick. Oder? Die Karre hat mich so ein bisschen an den Staubsauger. Also die verkaufen einem jetzt quasi gegen Aufpreis, dass das Auto nicht das tut, was man von ihm möchte. Mhm. Und hast du, du was aus diesem Staubsauger. Habe ich doch auch schon gesagt. Nee, du hast Rasenmäher. Oder ein Roomba. Und da habe ja. ich gesagt, insgesamt sieht das ganze Auto aus wie ein Roomba. Ja, mich erinnert es eher so an... So, 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 so ein Fifi, der sich herzieht. Ah, mh, ja doch, aber diese Hinterradverkleidung, Hat die, haben, die haben was haushaltsgerätsmäßiges. Mhm. Das könnte auch von einem Rasenmäher sein, von so einem
1: Schieberasenmäher. Oder wie so eine etwas große äh, Computermaus.
0: Ja, ja,
1: wahrscheinlich ist der Ladestecker auch unten. <lacht> <lacht> Streut doch
0: Salz in die Wunde. <lacht> Und was sind das eigentlich für winzige Fenster? da äh, ja, musst du sehen, du hast doch ein personalisiertes Fahrerlebnis, dafür kannst du die Füße von Fußgängern sehen durch die Glastür. <lacht> <lacht> Oder anders, viel besser, Fußgänger können deinen Fußraum sehen. Wenn ich irgendwas nicht möchte, das dann ist das, dass Leute den Fußraum, Fußraum
1: von meinem Auto sehen können. Den versteckt man auch nicht ohne Grund. Soll ich jetzt von der KI meines Autos erzählen?
0: Ja, gerne. Erzähl mir, äh, dein Auto hat ein Bewusstsein erlangt und versucht, dich zu töten.
1: Genau. Okay, gut.
0: <lacht> Kommen wir zum Wetter. <lacht> mein Auto weiter. kann jetzt
1: halbautomatisch blinken.
0: <lacht> was? Was bedeutet, also erstmal ganz kurz, was bedeutet halbautomatisch blinken? Oh. <lacht> 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 mein Auto kann jetzt halbautomatisch blinken, ist auch so ein Satz. Oh. Willst du nicht hören? Nee, <lacht> nee, Vorher hat es noch manuell geblinkt, oder was?
1: Ja, vorher habe ich entschieden, wo ich blinken möchte.
0: <lacht> ja, aber jetzt wohnt Jui in deinem Auto und <lacht> entscheidet spontan mit dem Fahrrad von <lacht> <für Wellen>. dich. <lacht> <lacht> das ist jetzt eine Zeit, wir die <lacht> Und vor allem, da kann man als Fahrer ja auch nichts anderes machen, als dann abzubiegen. Was will also, man machen? Also, wenn Jui sagt, wir biegen hier ab, dann biegen wir
1: hier ab. Genau. Ja, es ist äh, also der Ange ich schätze mal, dass der Blinkerhebel mittlerweile einfach so ausgeleiert ist. Das äh, Bodenwell genudelter Blinkerhebel. <lacht> genau. Und äh, allgemeine oh Erschütterung. Oh, ich, kann nicht mehr. ich hätte nicht vor allem
0: die Sendung fing so langsam an und so unspektakulär. Jetzt, jetzt eskaliert, okay. jetzt eskaliert
1: das sich doch noch komplett. <lacht> Ah, juui. Ja, denkst nichts Böses, plötzlich sagt Auto so, wir mögen jetzt rechts abbiegen.
0: <lacht> ja, wir biegen jetzt rechts, wir würden hier gar links abbiegen. Also wir es sind, könnte sein,
1: dass ich bei Gelegenheit mal den Blinkerhebel beigeben muss. Ah,
0: vielleicht findest du noch ein paar Sätze in deinem Klapprad. <lacht> <lacht> nee, ich glaube,
1: Blinkerhebel repariert man am besten mit WD-40. <lacht>
0: Ansonsten auch Bremsenreiniger
1: vielleicht. Ja, wahrscheinlich irgendwie Kontaktgedöns.
0: Kontaktspray. <lacht> ich hab mir Cockpit-Spray ins Auge gespielt. <lacht> also,
1: Blinkergymnastik <lacht> hat das ja nicht viel gebracht, Habe ich auch schon ausprobiert. Wie bitte was? Blinkergymnastik Blinker habe ich schon ausprobiert, hat nicht Blinker viel gebracht. Blinkergymnastik. Also, quasi versuchen, ihn zu rütteln und zu drehen genau. und zu schütteln. Nicht geschüttelt, nicht gerührt.
0: Melanie fragt mich immer noch, ob, ob sie mir behilflich sein kann. Schreib so, mal, ich mal, hab so viele ich, Fragen. Wollen wir live mit dir reden? Soll ich einfach mal reinschreiben? Nein. Mach das. <lacht> ich glaube nicht. Mir, mir kann nicht geholfen werden.
1: Mir sag mal, ähm. ich habe so viele Fragen zu diesem Auto. Was soll das?
0: <lacht> Tut das Not. Na, wir könnten einfach fragen, was daraus geworden ist.
1: Das wäre also, eine Recherche.
0: Ja, können wir können ja mal. Es ist ja schon drei Jahre her. Ich Eben. meine, langsam könnten wir Melanie nie mal fragen, weil wir unser unser. Also, unser Q. Ja.
1: Fahrzeug mit künstlicher Intelligenz. <lacht> oh doch, es gibt An. Was denn? Erzähl, erzähl mir. Die weltbekannte Webseite kfz10.de <lacht> Prost. <lacht> Schreibt am 21.07.2022, also quasi äh, kürzlich Ach, vor zwei Wochen, drei mhm. Wochen, drei Wochen. Guck an. Äh, das ist der Toyota QEV 2025. Äh. Ich muss noch mal, ich werde mal ganz kurz googeln, Toyota
0: Yui, Ui. ob sie das, ob sie das inzwischen haben. irgendwie gemacht haben. Die, die Toyota Eco-Konzept, dieses Auto will eine emotionale Bindung. Äh. Mein Freund muss auch ein Auto. Da muss man auch nett zum Auto sein. Das ist der Kit-Kumpel, ich brauch dich hier.
1: <lacht> ähm. <lacht> also, wenn ich mal hier Auto, Arschkrampe, äh, benimm dich, geht nicht.
0: <lacht> aber Auto, aber ich würde sagen, also, Night Rider wäre mit einem Toyota auch nur minimal uncooler gewesen, ne? <lacht> 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 Aha. Meinst du, da es dann auch so Leute, die sich irgendwie in die Auto verlieben und so?
1: Also Geschichten von Männern, äh, die es dem Endhof besorgen, gibt's ja manchmal <lacht> ne?
0: Ja, das ist quasi so die zweite Option,
1: direkt nach dem,
0: hier ist das Ding, äh, vorweg Kobold.
1: <lacht> <lacht> Aber das ist ja quasi die andere Richtung.
0: Ja, es saugt und bläst der Einzelnen. Mann, <lacht> wo Jui sonst nur blasen kann. Ja, so ist das. Daniel, so
1: ist das. Du hast, du hast oh. da was. Da strachst du dich ja auch so, also, <lacht> Makinas. <lacht> ja,
0: ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich weiß auch nicht. Mhm. Aber ich glaube, das war auch, das ist auch, das sind auch Vorfälle aus Zeiten, bevor es irgendwie Sichere Alternativen im Versandhandel gab. Der Vorwerk oder der Endtopf? Ne, ich glaube, den Leuten mit dem Endtopf ist nicht zu helfen, aber ich glaub, ich meine, ich, mein, ich mein das mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem, mit dem, mit dem Kobold. Ja. Aber warum nimmt
1: man einen Kobold nicht einen anderen Staubsauger, wo das nicht direkt, also, ne, also. Ne, die Leute
0: machen, nein, nein, der, der Trick ist, die Leute machen das mit allen Staubsaugern. Ähm, das ist nur beim Kobold aufgefallen, ah. weil sich damit Leute verletzt haben. Und dann gab es mal irgendwie mehr so halbscherzhaft, glaube ich, in so einer ein dazu, medizinischen Veröffentlichung. Ne? Genau, in so einem medizinischen Paper gab es eine Veröffentlichung dazu. Ähm, das waren, glaube ich, so autoerotische Unfälle mit äh, Staubsaugern. Staubsaugern genau. Das liegt nämlich daran, dass bei dem, dass bei dem Vorwerk das Gebläse, äh, sagen wir mal, relativ nah hinter der Öffnung ist. Das war auch irgendwie vom Werk aus ein Fehler, wo sich wo dann Leute irgendwie sozusagen naja, die Gurkenhäcksler geschoben haben. <lacht> Und das ist dann so, das sind dann so, 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 das sind dann so die, die, die Sachen, mit denen man im, in der Notaufnahme nicht so gerne vorstellig werden möchte, aber werden muss. Ja. Ähm, also, ja.
1: ja. Ach Gott. Ach. Apropos ja. Notaufnahme. Haben wir noch Themen? <lacht>
0: Ah, pro Notaufnahme, nee, ich, glaub, ich glaube an der. Wir sollen aufhören, wenn es am besten ist. Deswegen kommen wir jetzt noch zum unangenehmen Teil der Sendung, nämlich zu den Neuigkeiten. Oh Gott. Ja, Daniel, was muss das, muss unsere Hörerschaft verlangt das von uns? Ist, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was unsere Hörerschaft von uns will. Muss man sagen, Ich aufhören. Aber, ähm. Ja. Ähm. Okay. Ähm, wollen wir Schlagzeilen vorlesen? Na ja, gut. <lacht> ja. Ähm. Ich habe eine Digitalisierung. 9-Euro-Ticket. Ich habe Ladesäulen und ich habe Sprengung. Ach, oh, so ist gut. Was hast du? Ich habe pedelec unfälle
2: <lacht>
0: Auch so autoerotische oder ja. Straßenfälle. Okay, autoerotische pedelec unfälle mhm. und, <lacht> und illegale Fahrdienste. Ah, illegale Sachen habe ich auch. Du kannst raten, welche Meldung illegal ist. Nur was mit Feuer. Ähm, nee, äh, Wissing. Ähm. Ich muss anfangen. Du musst ich anfangen, sagen, du sag, eine, von, hast. eine Eine von den Meldungen mache ich am Ende als Bonusmeldung, nämlich, mhm. nämlich die mit der Brücke, die, die Sprengung. Die mache ich als letztes, ich weil da kann ich Br nämlich Br eigentlich... Sprengung. Nein, kann ich dir erzählen. Da kann ich, da kann ich eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich überhaupt nicht weiß, was der Stand von dieser Brückensprengungsgeschichte ist, weil das nämlich hinter der Paywall ist. Aber das Foto ist gut. Also machen wir das Foto zuletzt. Das also ist das als erstes. Autobahn, vielleicht haben die was dazu. Ich kann das, ich kann sehr Das wird dann am Ende das letzte, das, ist das erste wirklich lustige Foto von Volker Wissing. Yay! Ähm, ja, Wissing, langsam, 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 genau. Langsam tritt er da auch in die Fußstapfen seines Vorgängers. <lacht> Und ich darf trotzdem anfangen, nicht wahr? Na gut. Also kannst du dir aussuchen, ob du Digitalisierung haben möchtest, ähm, das 9-Euro-Ticket oder Ladesäulen.
1: Mach mal Digitalisierung, da habe ich tatsächlich Bock drauf. Aber was? Oh, Moment, Moment. Bock Moment. auf Digitalisierung. Bock auf Digitalisierung. Wir äh, brauchen noch einen Jingle. Ah. Ich
0: muss ehrlich zu... <lacht>
2: immer wieder schön.
0: Ich muss auch ehrlich zugeben, dass es eine Meldung ist, die ich im Wesentlichen wegen der Überschrift genommen habe. Die Überschrift lautet: Deutsche Bahn 2026 wird das WLAN unterbrechungsfrei funktionieren. Mhm. Also quasi ein fünf jahres vier Jahresplan für funktionierendes WLAN. Ich habe den Artikel andererseits noch nicht gelesen. Es ist ein es ist ein, um, ein Interview mit äh, der Technikvorständin Daniela gerd Tom markotten ah, ähm, von der Do ja, von der Deutschen Bahn. Sie erklärt, also die Digitalisierung macht die Bahn zuverlässiger, sag, zuverlässiger sagt die Technikvorständin Daniela gerd thommer Und Hier erklärt sie, wann die Vorgäste, en, Fahrgäste endlich davon profitieren. Mhm. Ähm, erste Frage direkt. Im Juli waren im Fernverkehr nur 60 Prozent der Züge pünktlich. Ähm, die Pünktlichkeitsfälle sind, ähm, sind nicht akzeptabel. Ich habe das Interview noch nicht gesagt. Wie, gelesen. Wie gesagt, ich würde einfach empfehlen, lest, lest euch das durch. Ich fand die Überschrift nur lustig. Sie planen also anscheinend, dass in vier Jahren dann das WLAN zuverlässig funktioniert. Ansonsten ist es ein dreiseitiges Interview. Ähm, mhm. äh, ja, ansonsten, ich, anscheinend stellt die Zeit hier viele kritische Nachfragen. Ähm, ja. Möchtest du also, die nächste Meldung machen. Ich wollte einfach nur die, diese, diese Überschrift vorlesen. Ach, du bist Und schon wann, durch. Wann werden Fahrgäste auf der Fahrt endlich unterbrechungsfrei das äh, telefonieren, das WLAN nutzen können? 2003. Antwort, bereits seit 2017 gibt es in jedem ICE kostenloses WLAN. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn es Mobilfunkempfang gibt. Macht Sinn. Die meisten Massen dafür stehen dort, wo viele Menschen wohnen. Da verlaufen in der Regel aber nicht die Bahnschienen. Vodafone und Telekom haben sich verpflichtet, bis 2026 ein lückenloses Netz bereitzustellen. Dann wird das Telefonieren unter WLAN unterbrechens funktionieren. Also die Deutsche Bahn sagt, wir sind nicht schuld, sondern ähm, die Mobilfunkanbieter und damit haben sie ja technisch gesehen auch irgendwie recht.
1: Die Frage ist: Was ist wahrscheinlicher, dass die Mobilfunkanbieter in unbesiedelten Gegenden ins Netz ausbauen oder dass die Bahn ihre Schienennetze durch Wohngebiete legt? <lacht> ähm, wahrscheinlich
0: nähert man sich da so an. Vielleicht versucht man dann so Umgehungsstraßen für Funklöcher, so. <lacht> Umgehungsgleise für Funkloch, Umgehungsgleis. <lacht> also dann, dann mit der Bahn. Dann, dann, wie ist das Dorf noch? Ähm, Wundsdorf. Nein, nee, nein, das Dorf aus der Netzpolitik.
1: Äh, ah, äh, äh, hier äh, Klettengörner Görner. <lacht> Hier dann, dann,
0: wird der, dann wird der Bahnhof von Gießen einfach nicht mehr angefahren. Und dann da gut. wird eh schon
1: lange nicht mehr angefahren. Da gibt es ja. ja kein Netz. Für die Bahn nicht hin. Ah, gibt's hin. Hat die Bahn Angst vor.
0: Ja, gut. Ähm, dann darfst du jetzt eine Meldung machen. Ich darf mir eine Aussuchen, nehme ich an. Mhm. Wie gesagt, ich habe die Meldung nur wegen der Überschrift mit reingenommen, weil die war lustig. Ja. Ähm, ja, dann, dann mach, mal, mach mal das Bußgeld. Ja. Um. Eigentlich habe ich, eigentlich hab ich nur, nur Artikel, wo ich die Überschrift lustig finde. Außer, außer die mit
1: dem 9-Euro-Ticket. Egal. Mhm. Um. Weißt du so ungefähr, wie das äh, mit diesen Fahrdienstvermittlern äh, abläuft? Zu so Uber, uh, Free Now, Bolt und Gedöns. Also, wie die quasi ihre Fahrer. Ähm. Was? Verrat mich hier nicht. Daniel weiß nicht, dass ich spiele. Doch, ich höre es.
0: Scheiße! Man
2: hat doch bestimmt das klicken.
0: Ja, ja, das muss dann nachher immer alles rausschneiden. Ja, einzeln nicht. Flicken. Flicken. Das ist, also es ist so unprofessionell, dass sie die ganze Zeit zocken also, das müsst.
2: Ist
0: ein Bewohner glücklich. Na, sorry, ich habe schweres ADHS, ich muss mich beschäftigen, sonst kann ich den Kram hier nicht dauerhaft machen.
1: Ja, sollte ich vielleicht mal, solltest du dir mal so eine, leise, so eine leise Maus anschaffen?
0: Ich für die nächste Sendung besorge ich mir einen Checkball, ja. Schau mal, ich äh. habe hier, hab hier eine Office-Maus, die heißt. Silent Precision. Precision. Silent Precision. Das klingt nicht nach einer Office Maus, das klingt mehr nach so einem, weiß nicht. Nach, nach so einem Jagd. Ja, genau. <lacht> naja, gut. Vielleicht nicht gerade eine Schrotflinte, aber.
1: Aber Jagdgewehre. Ähm, Und schon mal, ich die direkt ans Mikrofon halte.
0: Ja, Daniel, ich weiß, ich brauche eine neue Maus, aber dann muss die Hörerschaft, wenn die das Klicken, die Hörerschaft stört, dann muss die Hörerschaft mir eine neue Maus kaufen, weil ich kann mir das gerade nicht leisten.
1: Ganz ehrlich, ich habe die Maus auch nicht gekauft, ich habe mir die ähm, aus dem Büro meiner Mutter geschnurrt. Stört
0: dich das denn? mich Ja, also, ich meine ich habe mein nur gesagt, wenn das die Hörerschaft stört, aber wenn die Hörerschaft das nicht stört, dann muss es dann nur Daniel drunter leiden und wenn Daniel das stört, muss Daniel mir eine Maus kaufen. <lacht> Oder ich besorge dir einfach ein anderes Mikrofon. Weiß nicht, ob du das ja, ja, unsere Hörerin sagt, dass man das nachher in der Aufnahme nicht hört. Dafür also haben wir ja Technik. Technologi. Ah, we have technology. Dann ist doch alles gut. Gut, worüber haben wir gerade geredet? Sind alle deine Bewohner
1: glücklich? <lacht> ich eine haben. Ja im, Moment, ja, im Moment schon. Das ist schön. Ja. Möchtest du bitte wenigstens auflösen, was du schon wieder Zockst?
0: Ich spiele City Skylines. Weil ich habe ah, ja. mir gedacht, ich muss ja was Thematisch Passendes machen. Deswegen äh, spiele ich Verkehrsinfarkt. <lacht> <lacht> Siehst du, deswegen also spiele ich, ich
1: normalerweise My Car.
0: Ja, so, so ungefähr. My Summer ist ja mehr so die First-Person-Experience zu meinem zu Uh, meinem oh, da durfte ich neulich einen Mädrescher fahren, das war lustig. Ich habe ein Parkplatzproblem in dieser Stadt. Naja, wie auch immer. <lacht> Wobei ich stehen geblieben, wir waren stehen geblieben bei.
1: Ist das äh, Parkplatzproblem?
0: Du hast mich gefragt, wie diese Fahrdienstleister normalerweise funktionieren. Die kommen an, fangen an, ihren Scheiß zu betreiben und werden verboten.
1: Genau. Hm. Aber es dürfte ja hinsichtlich bekannt sein, dass diese Fahrdienstvermittler ihre Fahrer, Fahrerinnen, äh, ja nicht direkt selber anstellen. Nee, das sind äh, Scheinselbstständige. Ja, beziehungsweise mh, gibt es mittlerweile wohl zahlreiche Betreiber von so äh, äh, Fahrvermittlungen, wo quasi die Fahrdienstvermittler äh, sich wiederum ihre Fahrer buchen. Also quasi Subunternehmen, also ein bisschen über Hermes. Genau. Also es ist, ist auch ein dreckiges Geschäft, aber naja gut. Ja. Also du quasi als Fahrer bzw. Fahrerin. Das ist doch auch
0: alles so Maxim Optimierung, oder? Es geht doch eigentlich nur darum, dass man seine FahrerInnen möglichst nicht bezahlen muss.
1: Genau, und wenn es schief geht, möglichst wenig äh, hier Schuld. Also möglichst die Fahrer aber haften. Ja, genau. genau. Also gegen einen dieser Fahrdienste, der nun mhm. hier äh, in Berlin illegal äh, agiert hat, äh, hat die Landesverkehrsverwaltung äh, mhm. ein Nein. Bußgeld von 500.000 Euro verhängt. Oh. Weil sich aufstellte, dass die Fahrer, die er betrieben hat, äh, alle gar keine Lizenzen hatten. Also alle keine Beför -Pers Personenbeförderungsscheine. Keine Personenbeförderungsschreibung vor allem keine Personenbeförderungslizenz. Also die du musst ja, wenn du. Betrie also
0: quasi Geschäftslizenz so, genau. Also quasi wie eine Ausschenklizenz. So. Ja.
1: Also, also jedes Taxi bzw. jeder äh, wie auch immer geartete äh, Fahrdienst muss in seinem Fahrzeug hinten eine Kennnummer befestigt haben. Ja. Das kennt, also Ich
0: wusste nicht, dass man das muss. Ich dachte, die Taxis machen das quasi um sich und um sich aus Organisationszwecken so. Aber man hat das schon mal gesehen. Ja, man, man, man kennt das. Mhm. Als, die ist
1: als übrigens seit der großen Optik. Straßenverkehrsnovelle aus dem August letzten Jahres nicht mehr gelb mit schwarzer Schrift, sondern blau mit weißer Schrift. Warum? Aus Kostengründen. Ah. Ja, ich dachte, weil Volker
0: das schöner findet. Ich kann's dir nicht sagen. Das finde ich ja lustig, wenn jeder neue Verkehrsminister sich erstmal so neue 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 Farben für für Nummernschilder ausdenken würde oder so. Weißt du? Also, wenn dann wenn dann plötzlich ja. einfach alle Leute, Lo, Leute, wir haben jetzt einen neuen Verkehrsminister, wir müssen jetzt alle leider noch mal zur Nochmal zur Kfz-Zulassungsstelle und uns ein neues Kennzeichen besorgen. Die Kennzeichen haben jetzt Zahlen zuerst und dann den Städtecode. Weil das findet Volker Schöner. Volker finde ich, ja, ich nämlich, Das fände ich irgendwie unterhaltsam. Weißt du, wenn man das so, wenn das
1: so, wenn die Leute das so machen würden. Verkehrsminister der Herzen. <lacht> Größer Verkehrsminister aller Zeiten. Wir, werden, wir hätten uns ein Liefervertrag gewünscht. Ich äh, fürchte auch, ja.
0: Ich ähm, befürchte das. <lacht> Was macht der ich aktuell so? Andi Scheuer? Hm? Das auch. ist eine verdammt gute Frage. Danke. Aber ich kann es dir ja gerade so aus dem Kopf.
1: Der ist da gerade wieder irgendwas mit Autobahnmaut, oder? Naja,
0: wahrscheinlich, weiß nicht, vielleicht entzieht er sich irgendwie in, in, in Chile der Staatsgewalt oder so. <lacht> <lacht> ja, also, über die Rattenlinie in der Südamerika und
1: an die Scheuer ist in Passau untergetaucht. Das ist halt quasi. Versteckt so. sich bei Horst was Eisenbahn. <lacht> Ach so, wie das mit den Zügen. Ja.
0: Das, so einfach kann das nämlich sein. Ja, so ist das.
1: So ist das. <lacht> genau. Ähm, dieser näher, nicht, nicht näher genannte Fahrdienstmittler hier mm -hmm. soll also zwischen August 2021 und März 2022 mehr als 100.000 Fahrten. Mit rund, mit rund 160 Fahrzeugen durchgeführt haben. Unter anderem für Uber, Freenow und Bolt. Okay, und nichts davon war angemeldet? Nichts davon war angemeldet.
0: Es cool. ist quasi einer von diesen Subunternehmern, die ihre Fahrer dann an die Fahrdienstvermittler
1: vermitteln. Genau. Das, was ich am Anfang erklärt habe:
0: Fahrdienstvermittlungs-Fahrervermittlung. Mhm. Ja. Und der muss jetzt ist der also wie groß ist der ein Umsatz so stört den eine halbe Million Euro ist der jetzt bankrott
1: oder keine Ahnung es ist halt nicht es ist halt nicht bekannt wer das ist was das ist und
0: ne? nur das ja, es hat mich es hat mich nur mal interessiert wie hm, wie das wie das wie das wie das Volumen bei dir also was was für, also ob die da, ob das eine Summe ist die, die die stört oder ob das quasi nur so weil ich meine das ist ja auch ein Unterschied ob die jetzt wie ob jetzt so jemand wie Google oder so jemand wie, ja. keine Ahnung, Fleischerei Meier äh, eine halbe Million
1: Euro zahlen muss. Ich meine, schlussendlich haben die eh alle Risikokapital. Ne? Also denen ist egal, ob die jetzt ein Getter bringen oder nicht.
0: Meinst du, sie haben alle schon eingepreist, dass sie verboten werden? Genau. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also gerade so im Verkehrssektor kann ich mir vorstellen, dass sie alle davon ausgehen, dass sie das irgendwann nicht mehr machen dürfen, was sie gerade machen. Ähm.
1: Ein Risikokapital als Steuervermeidungsmasche. <lacht> also meinst du, die gehen davon die hm. sie die Risikokapital geben, gehen quasi davon aus, dass das Geld weg ist, weil dann müssen sie auf keine Steuern zahlen.
0: Ah, ja, ja, okay, ja. Also die, die gehen quasi davon aus, dass das, was sie finanzieren, illegal ist, weil dann können sie es von der Steuer absetzen. Genau. Ah, und jetzt haben wir wieder über Steuern geredet. Das heißt, wir haben uns wieder den Isabellas Zorn zugezogen.
2: Yay! Nächstes
0: Mal, nächstes Mal erklärt sie uns, wie Steuerhinterziehung funktioniert. <lacht> uh
1: -huh. Ach, das weiß ich. Das rennt es einfach.
0: <lacht> Schnitt an dieser Stelle. Ding Dong! Schwerst <lacht> <lacht> um. <lacht> an Live im Podcast gespottet werden. Das war... <lacht> <lacht> Ja, live, äh, live seitdem, im Podcast, die, die
1: Steuerfahndung im Wohnzimmer haben. Ah, ja. Seitdem das mit der Steuerhinterziehung in Liechtenstein nicht mehr funktioniert, muss man sich ja andere Mittel und Wege suchen, ne?
0: Deswegen macht man Fahrdienste betreiben in Berlin. Genau. Auch, auch, auch ein Geschäftsmodell auf jeden Fall. Ja. Ja, dann.
1: Darfst du am um, Außer du bist noch nicht fertig. Wenn du als, als Passagier in so ein Fahrzeug einsteigst, das nicht angemeldet oh, das ist, ist machst du dich. Also jetzt komm, lass mich, lass mich kurz
0: raten, bevor du den Satz beendest. Entweder hast du einen äh, Anspruch auf sowas wie Schadensersatz oder du bist mit Schuld.
1: Nee, viel besser. Oder beides. Im Falle eines Unfalls bist du nicht versichert. Oh,
0: das ist blöd. Auch du als, als Fahrgast nicht. Mhm. Also ist es quasi als Fahrgast deine Verantwortung zu deiner eigenen Sicherheit, das vorher zu prüfen? Ja. Interessant, weil ich dachte, hm. aber gut, wenn der mir glaubhaft versichert, dass er eine hat, dann ist der ja schuld.
1: Oder nicht? Die Verkehrsverwaltung oh rät Fahrgästen dazu, Aha. vor Fahrtantritt äh, die Nummer äh, hinten in der Heckscheibe zu überprüfen.
0: Ja, wenn er keine ist, dann
1: wenn da ja keiner nicht. ist, solltest du besser nicht einsteigen.
0: Ja, das, das klingt an, das klingt vernünftig.
1: Jetzt frage ich mich allerdings so ein bisschen so, äh, wie kompliziert das ist, so nur zu fälschen.
0: Ja, ich meine, der Fahrgast kann ja nicht. Ja gut, aber dann hast, dann hast du ja halt Dokumenten. Also wahrscheinlich gibt es das nächste dann irgendwie so eine, weiß nicht, Bundesdruckerei, Fahrgast, äh, Fahrdienstleister, Prü, Nummern, Prüf-App. Mit, 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 mit Blockchain. Blockchain, da werden alle, werden, genau, da werden alle von diesen, von diesen, von diesen Dienstleistern nur Dienstleisternummern in der Blockchain gespeichert.
1: In drei Blockchains, wenn ich bitten darf.
0: <lacht> Unter drei Blockchains machen wir es nicht, ja, ich weiß. <kühm> genau. Aber nee, also ich meine, wenn da hinten, ich meine, als, als, als Fahrgast ist man ja arglos. Also als Fahrgast. Wird man ja, geht man nicht davon aus, dass man betrogen wird. Deswegen sieht man einfach irgendeine Nummer in der Heckscheibe und denkt sich, ja gut, da ist halt eine Nummer in der Heckscheibe, das wird schon stimmen, so.
1: Also in manchen Taxis gehe ich davon mhm. aus, betrogen zu werden, aber gut.
0: <lacht> ja, gut. Die, 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 meinst du jetzt die billigen oder die teuren? Beide. Ba, ba, jeweils. Wenn es zu teuer ist, ist es seltsam. Wenn es zu billig ist, ist es seltsam.
1: Mhm. Und wenn es steige ich per se nicht ein. Ja,
0: gut. Sollten Taxis nicht, also mhm. sollten, sollten Taxis nicht eigentlich eh Mercedes sein. Also.
1: Ja, mittlerweile fahren aber so viele Leute Toyota, ist total frustrierend. Das ist auch faszinierend, wenn man so in der Stadt unterwegs ist. Gefühlt kannst du heutzutage kein Toyota Corolla mehr fahren, ohne irgendwie so äh, Fahrdienst zu sein.
0: Sind die so effizient oder sind die so wahrscheinlich billig? Na, vielleicht liegt es auch am personalisierten Fahrerlebnis. <lacht> Sorry, der Witz, den, Witz, den Witz den ich den nächsten Jahr noch mal bringen. Also, der, 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 der hört nicht mehr auf. Personalisiertes Fahrerlebnis wird jetzt sein Nonning-Gag. Habe ich entschieden. Ach du Scheiße. Ja.
1: <lacht> Na gut, du bist dran. Sa ja, sag. Äh... Welches
0: Schwein da letten sie gern?
1: Ach, komm, mach mit Tesla. <lacht> mach mit den Tesla.
0: Was haben, was haben die Taxis, was haben, was haben die Ladesäulen von <lacht> Was haben, die was, ist eine Überleitung? Was, haben, was haben die Ladesäulen von Tesla und die Fahrdienstvermittlungsfahrervermittlungen in mhm. Berlin gemeinsam? Nochmal. Na, was haben, was haben, was haben deine Fahrdienstvermittlungsvermittler
1: äh, ja. und
0: die Ladesäulen von Tesla gemeinsam?
1: Taugen alle nichts. Unsistenz. Sie sind
0: illegal. Yes! <lacht> das ist auch eine Meldung, die ich wegen der Überschrift genommen habe. Behörden wissen und ignorieren es. Alle Tesla-Ladesäulen in Deutschland sind illegal. Alle?
1: Alle. Yes. Möchtest du raten, warum? Aus Kostengründen. Nein. Nee, keine Bauliezen. es nee. hat mit Kosten zu tun. aber. Äh, Weil es am Dings nicht dran steht, was der Spaß kostet richtig.
0: Die Ladesäule muss dir direkt eigentlich anzeigen, wie viel du getankt hast und was, nicht unbedingt was es kostet, aber wie viel du getankt hast. Genau. Aber hat man nicht bei Tesla so, so, so ein Flashrate? Im Auto. Das Auto zeigt das an, wie viel es lädt, aber man, nur, die Flashrate hatten ja nur die ursprünglichen, ah, also okay. am Anfang und jetzt muss man es ja auch bezahlen und so, aber das Auto sagt einem nicht, was man gerade, wie viel, wie viel Strom man gerade tankt und was er kostet, wie viel Geld man gerade ausgibt.
1: Ähm, wird einfach alles abgebucht.
0: Das Problem an den Säulen ist, dass sie keinen Zähler haben. Die Kunden wissen also nicht, wie viel Strom abgerechnet ist. Laut deutschem Recht ist genau das aber vorgeschrieben. Aha. Uh -huh. Das ist eigentlich auch schon die ganze Meldung. <kühlt> es ist zu erwarten, dass sich der Nachrichtungsprozess von Schnellladinfrastruktur noch bis zum Ende des Jahres 2023 hinziehen wird. Ja, ähm der niedrige Betrieb wird nicht behindert und nicht sanktioniert, sagt der Leiter des Bayerischen Landesamts für Maß und Gewicht, Thomas Weberbalz, dem Handwerksblatt. Es wurde und wird auf einen rechtmäßigen Zustand hingewirkt, erklärt hingegen das Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg, ähm, das für Teslas Nachrüstung zuständig ist. Also Tesla muss das nachrüsten, mhm. aber es besteht eigentlich kein richtiger Druck. Also den wird der Betrieb nicht verboten oder irgendwas. Es wird wieder darauf hingedrängt, hingedr dass das nachgerüstet wird. Ähm, nichts genaues weiß man nicht, ob und Mount wann Dogs. das passiert. Macht ähm, mich, ja. Sorry. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, ja, eigentlich alles verboten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man sich als Tesla-Nutzerin, wenn man jetzt daran tankt, mitschuldig macht oder ob man dann versichert ist. Mhm. Oder ob man da welche Ansprüche hat. Ich weiß das nicht. Aber naja, auf, äh, auf jeden Fall sind die prinzipiell theoretisch eigentlich verboten. Das interessiert nur niemanden. Was machen wir jetzt dagegen? Warten. Ah, sehr gut. Hm. Du hast noch
1: eine Meldung. Ich wünsche mir diese Meldung. <lacht> Bist du schon mal E-Bike gefahren? Nee. Ich auch nicht. Soll Spaß machen, habe ich gehört. Habe ich auch mal gehört. Ähm Du gehörst jetzt zu der Gruppe der 18 bis 24 Nee, doch nicht, oder? Nee,
0: Scheiße. ich bin 27, Daniel. Ja,
1: doch, doch, doch. Dann gehörst du, du bist auch der, nicht mehr. Dann gehörst du zu der Gruppe der 25 bis 34-Jährigen. Das ist korrekt. Wie viele E-Bags sollte ich eigentlich haben, statistisch? Ähm, Im besten Fall keins. Oh. Dann Denn bin ich noch legal. Zum in, mit, äh, in dieser Altersgruppe gehörst <lacht> du zu der drittgrößten Gruppe an E-Bike- und Pedelec-FahrerInnen, die mit ihren Fahrrädern Unfälle haben. Oh.
0: Also ich hatte, ich hatte schon Unfälle mit meinem Fahrrad, aber das ist kein E-Bike. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, also mich, mich, bei der Statistik, ich meine, die Statistik kommt noch, aber es würde mich tatsächlich interessieren, ob Leute mit E-Bikes verhältnismäßig häufiger Fahrräder, uh, Fahrräder Unfälle haben. Oder, also, ich meine, liegt das... Wenn, wenn jetzt wenn es wenn dabei rauskommt, dass Leute in einer gewissen Altersgruppe mit einem E-Bike oft Unfälle haben. Also, die meisten E-Bike Unfälle haben Leute über 60 unter 74 oder so mhm. beispielsweise. Ja. Dann würde ich mich fragen, ob diese Leute, diese Altersgruppe nicht ohnehin schon die meisten Fahrradunfälle hat. Interessante Theorie. Ähm nee, Nee, ist keine Theorie, ist war
1: eine Frage. Ja, also du hast die Vermutung also du du hast dich das gefragt. Deswegen, also wenn du mit einem E-Bike fährst, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, damit einen Unfall zu haben, fast doppelt so hoch, wie wenn du mit einem normalen Fahrrad fährst. Oha. Das ist viel mehr. Mhm. Fast, fast doppelt so viel. Ja. Würdest du jetzt zu der Gruppe gehören, 18-24-Jährigen,
0: bis ja. dann
1: wäre es das zweieinhalbfache.
0: Ach so, das heißt mit E-Bikes ist das so ein bisschen wie mit Autos. Je mehr Leistung die haben, desto eher fahren sich junge Leute damit kaputt.
1: Es scheint so. Wir haben hier ein ganz, ganz klassisches, äh, eine ganz klassische baden statistik Wo quasi die das Ränder heißt, ausfransen. Die, die,
0: die <lacht> und die jungen Leute auch.
1: ich, sag hier, Die Ränder fransen aus und die Mitte ist in Ordnung.
0: Die Mitte ist in Ordnung. Also quasi so, so die, die, die Alters, altersmäßige Mitte der Gesellschaft baut wenig Unfälle. Und die beiden Enden viele.
1: Mhm. Ähm, bei so, so
0: weit, so wenig überraschend
1: eigentlich. Weil die jungen Leute sind doof und die alten sind blind und taub. Genau, die alten sind blind und taub, deswegen gibt es da insgesamt mehr Unfälle. Ähm, aber alte Leute mit E-Bikes sind noch mehr gefährdet. Wie ist das bei dieser Statistik mit Treppenliften? Ja. Ähm, Die Unfallforschung hier hat sich tatsächlich nur mit E-Bikes beschäftigt. Oh, schade,
0: wir brauchen mehr Forschung. Wie viele no. tödliche Treppenluftunfälle gibt es im Jahr in Deutschland? Tausende. Wahrscheinlich mindestens ein, aber der ist immer sehr bizarr. <lacht>
1: <lacht> sind nicht Unfälle mit Treppenliften immer sehr bizarr?
0: Ja, ja. Aber ich dachte, ich, ich musste gerade denken an diese Verfolgungsszene aus dem zweiten wichser film <lacht>
1: Komplett verdrängt. Ich liebe diesen
0: Film. Der ist toll. Der ist, ich finde den sogar noch besser als den ersten eigentlich.
1: Ach, möchte ich mal gucken, ich habe
0: lange nicht gesehen. Die Wichser-Filme sind beide toll. Die sind wirklich, die, das, das ist, vor allem wenn man Krimi, wenn man eh schon Krimi-Fan ist, ist. Das, sind, das ist eine Liebeserklärung ganz Genre auf jeden Fall. Äh, eine, eine erfolgreiche auch.
1: War die erste nicht der mit Hitler, wo er da äh, Yoga Hitler, macht? Also? hatler Ja, Hitler. Genau. ja, genau. Ja. Ja, ja. Aber ich glaube das ist im
0: das ist das 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 sieht man nur kurz im Film und dann ist es nachher im Abspann noch mal <lacht> ja, ja. oder als Probematerial so oder, oder das zweite das, die, der zweite Film ist der mit dem flotten Flötenschlumpf mit dem Nachtclub <lacht> wo Hettler dann wo Hitler dann auch äh, da ist und kann äh, uns sehen, sehen. Ich zwar oh. My Way <lacht> oh nein <lacht> doch volles Programm und äh, Genghis Khan <lacht> was
1: go? Nee, nee, nee. Jigis, na, ja, das Lied, Jigis Khan. Ach so, ach, oh, mal. <lacht> Ist zu so lange her. Ja, ja,
0: erzeugt also. sieben Kinder in einer Nacht. Ja, ja. Ja, genau, also es sind schöne Filme, finde ich gut. Oder auch das mit den, diese, diese komische Conception, die die beiden Jungs gebaut, die beiden Typen gebaut haben, mit Mopsy, Mopsi, Mopsy, <lacht> Mopsy. Kann ich, sie, kann ich sie für ein Glas frisch gemolkene Mops Milch, ey? Habt ihr einen
1: Werner gesehen? Nee. Mach das mal. <lacht> Welchen muss man denn? Eis alle, ich glaube. Alle.
0: Knaller, ja, volles Rohr. Alle, alle. Einfach alle. An einem Abend am besten auch. Also schöne Flasche Flenz hinstellen, schöne Kiste Flens hinstellen und an einem Abend alle Filme gucken. ja.
1: Ich glaube, ich werde mir nur zum den heute Nacht mehr eingucken, mal eingucken. Meinschlafen. Einschlafen.
0: Neues vom Wixer. Gibt's ja, auf Netflix? Ja. ja. Gibt's auf Netflix? Mhm.
1: Echt? Die ja. Oh.
0: <lacht> Als ich das
1: geguckt hab, gab's die da nicht. Also den ersten Tag, definitiv vor zwei, drei Jahren, mal auf Netflix gesehen. Ja, ja, aber
0: immer, wenn ich geguckt hab, gab's die da nicht. Das ist mal so on, off, wann es mal was mhm. auf Netflix gibt und wann nicht. Oha. Gibt's den ersten gerade auch auf Netflix? Kannst du gucken? Ich glaube, ja. Ja, dann, äh, ich muss
1: weg. Ich schon <lacht> eine sehr kurze Nacht. <lacht> nee, ja, also, ähm das, äh Manta gibt es <lacht> auch auf Netflix, sehe ich gerade. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Til Schweiger.
0: Seitdem ist aber auch Til Schweiger nicht viel besser geworden, oder? Ich mein, ist er seinerzeit gut gewesen? Nee. Aber bei dem Film ist es egal, dass er nicht schauspielern kann. Bei dem Film fällt das nicht so auf. Es gibt halt so Filme, da versucht er dann irgendwie so zu tun, als wäre er ein richtiger
1: Schauspieler. Und Obwohl, nee, seit den ersten Teil gibt es nicht auf Netflix. Wieso das denn nicht mehr? Hä? So ist das Wie Leben. Auch immer. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Also, Fahrradunfälle. Also, dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. <lacht> ist in, aufgefallen. In unserem, in unserem Geschäftsfeld hier hat man auch sehr oft irgendwie in Meldungen mit irgendwelchen seltsamen Vereinen zu tun. Wir hatten bisher als halt genannt, deutsches Bündnis e.V. Mhm. Nee, das war
0: äh, Zentralstelle für antifaschistische Brauchtumspflege.
1: Ja, aber wir hatten noch mal einen Sendungstitel, irgendwas e.V.
0: Oh, nee, weiß ich gerade nicht mehr.
1: Wir hatten vor vielen, vielen Jahren mal einen Sendungstitel, der hieß irgendwas e.V. Ähm, ja, dann. Das kann, das kann das Autoradio nicht leisten, aber ich guck mal ganz kurz nach. Schattenredaktion! <lacht> Also dem, <lacht> dem Verband ist aufgefallen, dass sich äh, Pedelecs immer größerer Beliebtheit erfreuen, mhm. während 2014 noch knapp eine halbe Million An verkauft. Doch, Antideutsches Bündnis e.V. Folge 51. Oh Gott, ist das lange her? Das ist furchtbar lange her. Das ist fast 100 Folgen her. Das ist, naja,
0: wobei, naja, nicht fast 100 Folgen. Also es wäre 100 Folgen, in einem halben Jahr ist es 100 Folgen her.
1: Ich sage, das ist fast 100 Folgen.
0: ei. ei, 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 ei. Wir machen das auch schon lange jetzt, ne? <lacht> Wir Für werden über fünf Jahre. <lacht> wir
1: haben ja ja sechs ja Jahre. Ja. Ja, ja. Wir haben doch im März angefangen. Genau. Dann haben wir bald fast sechs Jahre, also über fünf Jahre hinaus. Also wir sind bald über, wir sind bald bei fünfeinhalb Jahren, ja. Ich runde doch
0: gerne auf, das weißt du doch. <lacht> okay, erzähl weiter. Du wolltest doch mal <lacht> Guck jetzt guck ich mir unsere eigenen Sendungstitel an und lass das Schredderfax. letzte Ölung vor der Autobahn das ist auch immer wieder gut uh, uh. Hamsterräumdienst Bieber geil Ausnahmeängst Gut. Passau in Ekstase ist auch so ein, so ein Titel. Die sind, ich finde, man muss aber sagen, da unsere Titel nicht. sind im letzten Jahr, also in den letzten 40, 30 Folgen ungefähr, 20 Folgen, irgendwie sowas. Im letzten halben Jahr sind unsere Titel subtiler geworden, aber nicht weniger lustig. Weil, ich meine, wir hatten halt vorher immer sowieso so Code so und Scheiße Titel und, und Blut und Sperma. Aber ich finde Passau in Ekstase ist auch einfach so ein Titel, der ist im Prinzip völlig harmlos. So ähnlich wie das Friedensfeuer von Heiligenhaus. Aber, ähm, ja, ja. Aber auch lustig. Ja gut, die beste Apotheke <lacht> der Welt. <lacht> Doch, unsere Sendungstitel also haben sich weiterentwickelt und ich finde, sie sind besser geworden. Ja,
1: nur wir nicht. Ähm. Ich
0: finde, der Humor in Sendungstitel ist, ist subtiler und feiner geworden. Ich mag es. Ich bin ein
1: bisschen stolz auf uns. Eine Freundin von mir hat mich neulich gefragt, ob sie sich mal unseren Podcast anhören könnte. Oh Gott. Da dachte ja. ich auch. Und seitdem ich ja, überlegen
0: Oh nein, wir waren, wir waren bei Isabellas Tante zu Hause und die hat so erzählt, dass dass sie jetzt neulich ist mal Podcasts hört <lacht> und so. Und dann hat Isabella äh, erwähnt, dass ich einen Podcast mache und ich war so, oh
1: Gott, oh nein, nicht. die Familie mag mich noch. <lacht> Wieso? Ich dachte mal, hab ich doch gelästert. <lacht>
0: Ja, gut, aber tr aber trotzdem, irgendwie, ich glaube, ich möchte nicht, dass diese Familie rausfindet, was für ein Podcast ich mache, Daniel.
1: Es tut mir ja leid, aber Ja, geht mir ähnlich. Jedenfalls habe ich darüber <lacht> nachgedacht, also, welche Folge könnte man könnte ich ihr schicken, die jetzt nicht komplett verwerflich ist, also wo sie nicht ein komplett falsches Bild von mir hat? Puh, die zweite, die erste. <lacht> irgendwie sowas. Die sind sehr langweilig gewesen. Also ist es eine
0: Freundin, wo du Wert drauf legst, irgendwie noch, äh, keine Ahnung, Kontakt zu ihr zu haben?
1: Ich glaube, die kennt mich so lange, als dass da, also, ich würde ihr, also, ne, also sie würde Nein, die Freundschaft deswegen nicht kündigen, aber sie würde wahrscheinlich ein, ein bizarres Bild haben. <lacht> also ein korrigiertes Bild, meinst du? <lacht> Bilderkorrektur.
0: Ja gut erzähl also wo war ich ich mich vergessen ich du wolltest immer noch was erzählen von, von den Fahrrädern
1: also Fahrräder liegen im Trend letztes Jahr wurden fast zwei Millionen E-Bikes verkauft fast die Hälfte der verkauften Fahrräder letztes Jahr waren Pedelecs aller Fahrräder aller Fahrräder krass das Als du bist ist in Deutschland
0: ja, aber als wir hier so rumgefahren sind, haben wir auch viele E-Bikes gesehen und so gedacht, so hey, das sind ja viele E-Bikes, aber das ist, äh, ja. Mhm.
1: bemerkenswert. Auf jeden Fall. Steht trotzdem immer doof auf der Straße rum, äh, weil sie sind zu zierisch langsam. Aber das ist, also, ja. Gleichzeitig sind aber natürlich <lacht> auch die Unfälle gestiegen.
0: ja. Einmal Hauptdarsteller im Verkehrshinweis. Genau.
1: Aber mit Pedelec auf die Autobahn
0: und Hauptdarsteller im Verkehrshinweis werden.
1: Genau, also der, Umfall, der Verband hat sich jetzt hingestellt, mal guckt so, okay, also, ähm, Wie sieht's aus?
0: gibt sehr das ist
1: Sehr schön. In dem Podcast gequatscht.
0: Ähm, einerseits, wir werden diese Meldung niemals zu Ende bekommen, Daniel. Ich hoffe, das ist dir klar. Also,
1: das ist mit den meisten unserer Meldungen so. Das ist, das ist die ewige Meldung, die Friedensmeldung von Heidinghaus. Ne? Also einige, einerseits gibt es mehr Unfälle mit Pedelecs, was hm. darauf zurückzuführen ist, dass Leute die Pedelec fahren im Allgemeinen auch mehr Strecke fahren. Und wenn du doppelt so viel Strecke ah, okay. fährst, ist natürlich auch doppelt so wahrscheinlich, dass du einen Unfall hast. Stimmt. Und, ja. Und man
0: kann tendenziell aber auch schneller fahren mit den Dingern. Ja, oder man kann halt, ich kann mir auch vorstellen, dass man mit den Dingern tendenziell, also ich sag mal, also vielleicht ist es so, dass man mit einem Fahrrad, wo man selber treten muss, keine Geschwindigkeit, also weil vielleicht einfach körperliche Fitness und Aufmerksamkeit auf ähnlichen Dingen beruhen, also auf ja, Zustand, mhm. ähm, kann ich mir vorstellen, dass man, dass Leute, die unaufmerksam sind, weil sie körperlich im schlechten Zustand sind, vielleicht mit einem Fahrrad auch einfach nicht so schnell werden, dass sie die Geschwindigkeit nicht mehr überblicken. Mit einem Pedelec kann man jetzt aber auch als Mensch, also man kann quasi schneller fahren, als man denken kann.
1: Ja. Und vor allem, dann erklären wir noch mal bitte, warum die ganzen testosterongesteuerten Jugendlichen die meisten Unfälle bauen. Wenn die ja, die wollen allen alle alle Wheelie machen.
0: <lacht> das wäre eine Burnout. Ich will Donuts mit dem, <lacht>
1: Donuts mit Thomas Pedelec.
0: Die gucken halt, wie schnell sie, keine Ahnung, also so den Berg runter im Dorf kommen können und so. Und dann überfallen sie halt unten am Fuß des Berges mit irgendwie
1: 58 km/h eine Oma auf einem normalen Fahrrad. Ähm, also ja, sie haben herausgerechnet, okay, festgestellt, also selbst wenn man quasi Unfälle pro Kilometer runterrechnet. Mhm. Sind also, die jungen Leute schlimmer oder was? Sind die jungen Leute nach wie vor am schlimmsten? Das ja. führen sie unter anderem oder vermuten sie darauf zurückzuführen, dass quasi erlebnisorientierte Jugendliche <lacht> <lacht>
0: Erlebnisorientierte Jugendliche ist aus drin. Einer von diesen, einer von einer von einer von diesen Wortgruppen, ne? Genau. Ja. Und was ist
1: mit denen? Ähm natürlich großen Spaß daran haben, mit E-Bikes schnell zu fahren und deswegen so ein bisschen einen gewissen Sicherheitsverlust erleiden und und ja, quasi eine
0: Neigung dazu,
1: äh sich über ihre Vermögen und und äh, Denkvermögen hinaus äh, zu, verbocken. zu beschleunigen. Genau. Weiß also anderen Worten, Jugendliche fahren auf Pedelecs wie die letzten Henker. Also sie, fahren schneller,
0: also sie fahren schneller, als sie denken können. Ja, genau.
1: Genau. Ich meine, Viele junge Leute fahren mit Fahrrädern sehr schnell. Ich fahre mit meinem Fahrrad auch recht schnell. Bin ich bin ich sonst auch damals, als ich noch jung war. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wenn ich ähm, mit einem E-Bike unterwegs wäre, so mit 18, 19, ich würde auch fahren wie letzte Sau. Ja klar. Die also, ich meine, ich wahrscheinlich hatte der Straßenverkehr Glück, dass ich in dem Alter kein E-Bike hatte. <lacht> Gab es in unserem Alter auch noch nicht. Hm. Ja. Ähm, Nun. Also, äh, sie sagen halt, das muss halt weiter beobachtet werden. Man, man überlegt, dass das, wer sich so ein Pedelec anschafft, vielleicht so, so einen Pedelec-Kurs machen sollte. Aha. Wie, wie war jetzt eigentlich der rechtliche Stand bei denen mit zu viel
0: Leistung und der Helmpflicht? <lacht> da gab es doch damals sowas, dass die im Prinzip technisch gesehen als Mofas zählen und deswegen eigentlich die Helmpflicht gelten müsste und sozusagen. Ich so. weiß
1: von keiner Helmpflicht.
0: Naja, ich meine, es gibt doch für Mofas ja. eigentlich eine Helmpflicht. Und da die Dinger, die ein Versicherungskennzeichen brauchen, die Pedelecs, weil die so schnell sind, da wurde doch seinerzeit spekuliert, dass für die jetzt auch dieselbe Helmpflicht gilt.
1: Müsste eigentlich, ne? Ja. Und das wäre ja halt irgendwie, dann würden die Leute ja richtig bekloppt aussehen. <lacht> Obwohl ich diese Pedelecs mit Versicherungskennzeichen ganz cool finde, weil die halt richtig schnell sind, ne?
0: Ja. Aber also wenn du halt irgendwie
1: von so einem Typen auf seinem E-Bike mit 45 km mal
0: überholt wirst. Aber rein, also rein technisch sind die ja auch nicht weniger gefährlich als ein entsprechendes Mofa, sondern eher mehr. Es
1: gibt, gibt tatsächlich heißt, Statistiken, die zeigen, dass Motorradfahrer weniger gefährlich leben als Pedelec-Fahrer. Ja gut, wahrscheinlich, weil
0: denen halt irgendwie bewusst ist, dass sie, dass quasi jede Ausfahrt eine Nahtoderfahrung ist. Also ja.
1: ähm, gut, die haben auch darin einen Führerschein gemacht. Ne? Darf man nicht vergessen. Da, ich... Ich sehe das nämlich kommen, dass das bald so weit
0: ist, dass man für die Pedelecs auch einen braucht. Also weißt du, erstmal ist das dann so, oder zumindest irgendwie ein Autoführerschein oder so, ne, damit man den kleinen Rollerführerschein hat oder so Zeug.
1: Ja, irgendwie aber sowas. nur weil du Autoführerschein hast, hast du halt lange nicht, dass du Pedelec fahren kannst. Also ich meine, motorisierte Zweiräder sind halt immer eine andere Hausnummer.
0: Ja klar, aber ich meine, dass man, es gibt doch diesen, diesen Mini-Motorradführerschein, ah, 50 Kubik.
1: Ja. mit dem du auch kleine Landmaschinen fahren darfst. Vielleicht, vielleicht ist
0: AM dann irgendwann Voraussetzung für die Pedelecs und so Zeug. Mal sehen.
1: Ja, aber du willst ja, ich meine, Pedelec, AM kriegst du ja auch mit dem Autoführerschein. Und du willst ja an sich dafür sorgen, dass Leute, die solche E-Bikes fahren, nicht nur Auto fahren können. Ja, stimmt. Ja, ähm, ansonsten, also ähm, wenn du jung bist, fahr besser kein E-Bike. Ja. Wenn du leben willst.
0: Wenn du leben willst, ja.
1: Und wenn du alt bist, solltest du überlegen, ob das das, das Fahren mit eines E-Bikes insgesamt eine gute Idee ist.
0: Oder ob man denn nicht. Heute haben wir gesehen, so eine quasi wie so ein, das sah von Weiben aus wie das winzigste Auto der Welt, also ein bisschen wie das Ding mit dem äh, der, äh, hier, äh, P50. So ungefähr. Aber ähm, von Namen war es quasi wie so ein Elektrorollstuhl, so eine Mobilitätshilfe, mit Dach. <lacht> Aha. Und das war ganz lustig, haben wir heute gesehen, das war vor uns auf dem...
1: Aber nicht diese albernen micro oder? Nein,
0: es war kein Micro, es war nicht wirklich ein Microcar, sondern es war schon, also es, es hatte, es musste anscheinend einen Blinker haben, weil es war einer dran. Vielleicht war es aber auch noch so Stil. <lacht> ähm,
1: du, ich habe schon Rasen mehr gesehen mit Blinker, also...
0: Ja, und das war aber, also, ein, also es war im Prinzip bauartmäßig, war unten drunter eigentlich nur sowas wie ein, wie, wie so eine Mobilitätshilfe, ja. wie so ein... Wie so ein aber halt mit Dach und mit Lenkrad nicht mhm. nur mit,
1: ne? Ja. Und das war äh, witzig. Und mit dem großen Fahrrad. Ne? Nee, auch elektrisch, wenn
0: ich es richtig gesehen habe. Auch elektrisch, ja. <lacht> Wollte ich nur berichten. Fand, ja. ich, fand ich lustig.
1: Auch mal Klein Schmidt mit ihrer wie Mobilität. Wie <lacht> Du hast eine Meldung, ne?
0: Hm. Äh, ich habe noch eine Meldung. Ich ja, habe zwei sie Meldungen nicht. sogar noch. Ich habe eine richtige und eine Spaßmeldung. Ich mache erst die richtige. Ach, gut. Wir hatten ja letztens darüber be be berichtet, dass Volker Wissing das alles doof findet mit dem 9-Euro-Ticket, weil die Leute benutzen das jetzt, Ja. Ähm, aber beide, beide Koalitionspartnerinnen der FDP, nämlich die SPD und die Grünen, wollen beide, dass das weitergeht. In irgendeiner Art und Weise. Und da sieht er sich jetzt unter Druck, weil er muss jetzt plötzlich mal Sachen machen, die nicht Christian sagt, sondern die anderen Leute sagen. Äh. Ähm, ja, scheiße, ne?
1: Ich kann so nicht arbeiten.
0: Aber bevor es neue Beschlüsse gäbe, müssten erst noch Ergebnisse einer Studie ausgewertet werden, sagt Volker. Bis zur Verkehrsministerkonferenz im Herbst soll ein Ausbau- und Modernisierungspakt erarbeitet und beschlossen werden, ähm, sagte er der Bild am Sonntag. Damit haben wir die Möglichkeit, den ÖPNV für alle Bürgerinnen und Bürger deutlich komfortabler und attraktiver zu machen. Ähm, damit verkennt er so ein bisschen den Umstand, dass der ÖPNV für sehr viele Leute ähm, anscheinend ausschließlich wegen der Preise unattraktiv ist. Und Den Leuten ist es wenn die Tickets billig genug ist, relativ egal, wie eng und ungemütlich die Züge sind. Naja, wie auch immer. Er erkenne die Erfolge des vergünstigsten RPNV-Tickets zwar an, vor allem die Einfachheit und die bundesweite Geltung. Für weitere Schritte wolle er aber noch die Ergebnisse einer Begleitstudie abwarten. Wenn diese Fakten vorliegen, muss man die richtigen Schlüsse daraus ziehen, sagt er. Ähm, die Grünen verlangen bald Gespräche über eine Weiterführung der Maßnahme. Ähm, ja, das, die Bundesinnenministerin hat ein 365-Euro-Ticket vorgeschlagen, also quasi 1 Euro am Tag für alles. Ähm, die Verkehrsbetriebe verlangen auch eine schnelle Entscheidung, also alle wollen, dass schnell entschieden wird, wie es weitergeht. Ähm, die FDP findet das doof, weil Christian Lindner hat abgelehnt, in der Nachfolgeregelung zu finanzieren. Er möchte lieber weiter gut verdienende Menschen steuerlich entlasten. <lacht> Stolz und Neoliberal. Schulter an Schulter für das, für das Kapital. Kapital. Die SPD hingegen hält es nach Angaben ihres Fraktionsvizes Müller für notwendig, dass Bund und Länder sich an der Finanzierung beteiligen. Da merkt man, was man macht, wenn man irgendwie mit den kompletten Turbo-Kapitalisten eine Regierung eingeht. Also, ja. Genau. Genau. 68 der befragten Bevölkerung äh, sind der Ansicht, dass weniger, dass es im Monat weniger als 30 Euro kosten muss. Einen Preis von mehr als 50 Euro im Monat würden nur 6 der Befragten zahlen. 70 der Leute wollen aber, dass das Ticket ver, ver, äh, verlängert wird. 70 wollen, dass es verlängert wird. 68 sind der Ansicht, dass es weniger als 30 Euro kosten muss. Dazwischen sind nur zwei Prozentpunkte Unterschied. Das heißt, die Leute wollen das und würden bis zu 30 Euro dafür bezahlen. Das sind ja eigentlich Daten, mit denen man Volker schon mal konfrontieren könnte. Volker möchte aber wahrscheinlich seine eigene von ihm in Auftrag gegebene und bezahlte Studie, die völlig unabhängig ist, abwarten.
2: Mhm.
0: Ja. Und jetzt habe ich noch eine lustige Meldung zum, äh, zum Abschluss. Du kannst gerne einmal die ähm, Talbrücke lüdenscheid anklicken, weil das ist unser erstes lustiges Volker-Foto. Ach Gott, Gott, Gott. Ja, ja. Er Die Kategorie Volker looking at things. Was ist das denn? Ich kann dir nicht sagen, was er da anguckt. Entweder ist es der Sprengstoff, mit dem sie die Brücke alsbald sprengen wollen, oder es ist ein Teil der Brücke, das gerade neben ihm eingeschlagen ist.
1: Das ist aber ein kaputter Kolben.
0: Wichtig, Volker, auf der Baustelle nur mit Helm. Helm. <lacht> ja, das war eigentlich. Ich habe keine Ahnung. Also es geht um irgendeine A45-Brücke, die soll bald gesprengt werden. Er hat die, die ist schon gesperrt und Volker hat sie besichtigt. Ähm, Kritik am Bund weist der Minister zurück und verspricht, gesprengt wird noch dieses Jahr. <lacht> Und oh, bitte nicht, bitte nicht. Aber mehr weiß ich auch nicht. Also das, ich habe, ich, ja, ich, ich habe die, das ist, leider ist der Artikel hinter einer Paywall, deswegen kann ich ihn nicht lesen. Aber, ähm, ich fand das trotzdem einfach lustig, weil dieses Bild wollte ich dir nicht vorenthalten. Danke, vielen Dank. Immer gerne, immer gerne. Ja, ähm, ich würde sagen, das war's dann wohl mit äh, den Neuigkeiten. Und dann hm. darfst du jetzt das hässliche Auto der Woche mit unserem neuen Jingle ankündigen.
1: Unserem <lacht> so <einen> neuen Jingle. <lacht> das hässliche Auto der Woche.
0: <lacht> so richtig, Wie ich ist ja immer noch nicht, aber gut. Nee, ist fies, lass mal was anderes überlegen. Ich finde das gemein.
1: <lacht> das hässliche Auto der Woche. <lacht>
0: Hast du nicht so Blitz und Donner irgendwie?
1: Das hässliche Auto der Woche.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an den an den Sieben-Zwerge-Film. In jener Nacht. Ähm. Finde ich gut. Blitz und Donner ist bis jetzt beim Unlös Kandidat. Darf ich klicken?
1: Das hässliche Auto der Woche. <lacht>
0: Das, das musst du eigentlich Blitz und zusammenlegen. Also quasi, das beides gleichzeitig.
1: Das hässliche Auto der Woche.
0: Ah! So ist gut. Finde ich gut. Ach du Scheiße, ich hab draufgeklickt. Was ist denn das? Vor allem, was erlaube, was erlaube Felgendesign? Das ist einfach mal ausgespiegelt. Die Felgen sehen aus, als würden sie eigentlich an so eine Maschine gehören, mit der man so äh, Obst und Gemüse in dünne Scheiben schneidet. Ich sehe aber im Hintergrund, das sieht alles irgendwie englisch aus. Kann das sein? Um. Oder nicht, nicht alles. Was ist denn das Türkise da hinten? Das ist das nächste Woche dran oder ist das ein Boot? <lacht> <lacht> das sieht aus als also, wie so ein Amphibelfahrzeug, ne? Ja, es sieht aus sieht wie Amphibiotisch also, das hat sich aus. Die, die, die ja. An ein fahrzeug gebaut. Amphibientrabi. Amphitrabi. <lacht> Bei dem würde ich mir wegen der Endkontrolle besondere Sorgen machen. An der schon Stelle. War einfach schnell, Wasser. Nasse Füße. <lacht> Apropos. Na, eigentlich hat man aus aus, aus aus 1999 in der Werft so, so aus einem Stück Thermoplast gebogen. Ähm, ich denke, fällt die Schiffsbegrüßungsanlage. <lacht> ja. Aber ja, stimmt. Eigentlich, aus dem, eigentlich macht man Boote ja auch aus dem gleichen Material wie Trabis. Ja. So aus GFK. Ja. <lacht> ja. Also, nee, kommen wir von dem Ding da hinten, wie gesagt, vielleicht nächste Woche kommen wir erstmal zum Auto hier vorne. es mhm. hat einen eingebauten Briefkasten. sehe ich das richtig vorne? Was? Also, ne, diese beiden komischen Lufthutzenöffnungen, die irgendwie <lacht> sich von den...
1: Ja, das ist einmal für Ortspost und einmal für Fernpost. Outtech Sagato Stelvio. Genau. Es handelt sich dabei... Um eine Kooperation zwischen dem japanischen Autotuner äh, Ortec oder Autec und, und irgendwas Italienisch dem italienischen äh, Automobildesigner äh, Sagato. Sagato ist eine richtig große äh, Designbude für, für Fahrzeuge. Also, warte, Moment,
0: Moment, 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 Moment. Wir haben eine Tuningfirma und einen Designer. Also hat niemand daran mitgearbeitet, der wirklich weiß, wie man ein Auto baut. Doch. Ah. Wer denn? Nissan. Oh. Uh, ich meine aber Nissan hat auch schon viele schöne Autos gebaut. Ich finde auch den Farbunterschied zwischen den Luft aus, also ich nenne das einfach mal Frontlichtkühlung Und ähm, Wozu ist
1: das gut? Es sind dicke Turbo drin. Sie? Nee. Da sind ja auch ein Spiegel drin versteckt. Ähm.
0: Das ist jetzt nicht meine bevorzugte Option. Ich fand den klassischen Augens Außenspiegel als solchen ja gar nicht so schlimm. Aber wenn ich mir die Autos, die im Hintergrund stehen, angucke, haben die zum Teil auch alle keine vernünftigen Außenspiegel. Zum Beispiel das dunkelblaue links und das rote dahinter, aber auch keine.
1: Der Japaner an sich hatte früher keine Außenspiegel. Ah. Und als sie später angeführt wurden, waren sie üblicherweise vorne auf der Motorhaube montiert. Stimmt, das kenne ich. Ja. Und
0: Damit man auf gar keinen Fall mit der Hand rankommt, um sie einzustellen. ist ja alles elektrisch. Ah ja. Stimmt, wenn der, wenn der Außenspiegel erst eingeführt wird, nachdem die elektrische Verstellung der Außenspiegel schon erfunden ist, dann ist seine Position flexibler plötzlich.
1: <lacht> Was war zuerst Zahlt der Außenspiegel, die elektrische Verstellung vom Außenspiegel? Ich finde auch diese, diese Alibi-Rückbank nett. Äh, wer soll denn da sitzen? Ja. Wie war das? Das war zuerst der Rückwärtsgang oder die Goldwing? <lacht> <lacht> wie können wir einen Rückwärtsgang bauen?
0: Ja, seine einzige, seine einzige Hoffnung ist, dass es die Goldwing bald Atomreaktor als Antrieb gibt, damit er noch mehr Elektrogeräte einbauen kann.
1: <lacht> und wie kriege ich die Mikrowelle rein, und die wieder ausbauen zu müssen? <lacht> Die
0: Hälfte aller Golding-Fahrer denkt, dass sie eigentlich ein Auto fahren, weil sie unter dem ganzen Plastik noch nie die
1: Räder durchgezählt haben.
0: Ähm <lacht> Nun, zurück zum
1: Thema, also Außenspiegel in Japan. Genau, die sind ja, also die waren früher relativ weit vorne und dann wollte äh, Sagato bzw. Ortega, als sie dieses Auto für den japanischen Markt entwickelt haben, mhm. quasi so, so einen leichten Retro-Touch reinbringen. Und haben deswegen die Außenspiegel vorne montiert, aber es muss ja auch aerodynamisch sein. Und deswegen <lacht> gibt es da diese riesengroßen Luftputzen, unter denen die Außenspiegel versteckt sind. Machen die sonst noch irgendwas oder sind das wirklich nur
0: Außenspiegelabdeckungen? Das sind nur Außenspiegelabdeckungen. Also bringen die alles an Gewicht wieder rein, was sie ja Luftwiderstand sparen. Na klar. Ah, hm. macht Sinn. Eigentlich, irgendwie fehlt mir an dem Ding der Hexpoiler. Weil dann wäre es noch so, dann, dann wäre es, also das ist so ein bisschen, sieht das auch so aus wie die Jap japano-italienische Antwort auf den Manta. Mhm. Also, <lacht> aber wieder mal, was mir immer wichtig ist, äh, Türgriffe, was zum Teufel? <lacht> Sind das so quasi die Vorgänger
1: der Tesla-Türgriffe, die man so rausdrücken muss, wenn man sie benutzen kann? Ja, aber es hatten seinerzeit viele Autohersteller, auch Bentley hatte das. <lacht> ah, hm, ah hm. ja, aber ich ich also überhaupt war in Aerodynamik anscheinend sehr wichtig. Die Felgen sind auch ein Erlebnis. Also die Felgen haben es in sich, ne? Dieses irgendwie so oh, hier Das sind glaube ich, weil sind das sind das nur Abdeckungen? Nee, das sind richtige Felgen.
0: Also ist das alles ist der ganze Bums innen tragend, die Fläche.
1: Ist der Bums innen tragend. Könnte sein, ja. Also diese komplett geschlossene Fläche ist das eine Abdeckung oder ist das Also du hast es nicht auf jeden Fall eine Abdeckung. ja, ich, aber ich glaube, das ist durchgehend, ja. Okay. <lacht>
0: Basiert das auf irgendwas, irgendwie auf einem Nissan ja. Set irgendwas oder?
1: Es ähm, basiert auf einem Nissan, lass mich nicht, nach, lass mich nicht lügen, ja, äh, oder nee. so eine Nissan-Limousine aus der damaligen Zeit. Ah, okay. Die aber dann irgendwie grob und komplett zerlegt wurde und äh, von Ortec wiederum äh, getunt wurde und von Sagato wurde halt äh, dieses komplette Design gemacht. Styling. Basiert ich auf dem Nissan Leopard. Wer kennt ihn nicht? Ich habe noch nie davon gehört. Ich auch nicht. Von dem Fahrzeug wurden übrigens auch nur 200 Stück ungefähr gebaut. Ich würde den gerne mal von vorne sehen, weil ich glaube,
0: wenn ich das von der Seite so sehe, der, das Ende der Motorhaube zwischen den Frontlichtern birgt auch noch Überraschungen, wenn man das aus einer Perspektive sieht, glaube ich.
1: Ja, da ist noch sehr viel Schönes dabei, Lass mich eben den Link raus. <lacht> also,
0: ich mag, ich mag die Sitze ohne Kopfstützen, die ja so hochgehen, quasi wie so Rennautositze, finde ich ganz nett. Mhm. Weil was neben einem passiert, muss man ja nicht sehen. Da sind die Verlierer. Ja, genau. Äh, dafür haben die Leute hinten konsequent gar keine Kopfstützen. Die können sich quasi an der Glasscheibe abstützen. Hinten ist eh nicht genug Platz. Hinten ist, da kommt, da kommt die Golfausrüstung rein. Das war's, ja.
1: Ähm, Link ist im Pad. Gibt's den auch als Cabrio? Nein. Oh. <lacht> <lacht> Sieht ein bisschen aus wie Sachen, die ich früher aus Lego gebaut habe. Ich packe mal die ganze Seite rein, das ist, da sind noch ein paar <lacht> dabei. Also diese beiden Flügel machen das nicht besser, ne? Aber auch diese
0: komische Nase. Es hat so was Ochsiges oder Schweiniges. Ja. Ich finde aber auch hm. das Heck sehr schön. Ah ja. Wenn du mal gucken ja, Ich habe ja, hab ja für schöne, für schöne Rückseiten habe ich immer was übrig. Oh. <lacht> schöne Asche. <lacht> Um, ah, das ist das Isle of Man Museum, okay. Ich kenn's nicht. Also sie haben quasi vor Apple die Touchbar erfunden?
1: <lacht> nee, das ist äh, die die Rückleuchte, die ist, äh, ich glaube, Le Leuchtstreifen, wie heißt denn das? Das ist jetzt beim modernen Auto, ganz moder das ist ganz toll, das ist jetzt. Super,
0: yeah, ja, und das sind keine LEDs, sondern halt drei, sechs so komische Glühbirnen. Mhm. Auch diese Luftauslässe über den... Ich frage mich ja, wie das, wie das Durchlüftungs- und Belüftungs- und Kühlungskonzept so insgesamt funktioniert, weil vorne kommt nicht viel Luft rein, dafür kommt hinten welche raus.
1: Äh, nee, die sind fake.
0: Schön ist auch, dass es zwei Antennen hat, eine oben in der Mitte und eine links hinten auf der Kofferraum. Was? Es hat, ja, es hat zwei Antennen. Es gibt ja diese eine schwarze Pille
1: oben. Ja. <lacht> und dann gibt es links eine zum Ausziehen. Ah, wahrscheinlich für die, die für die nicht vorhandene Satellitennavigation.
0: CB-Funk vielleicht auch.
1: Carphone.
0: Mhm. Ne, Satellitentelefon, ja. <lacht> Falls man irgendwo
1: liegen bleibt, ich meine, das ist ja Italiener dran gewesen. <lacht> ähm. Ja, aber gebaut für Nissan, das ist robust. <lacht> ja. Macht Sinn. Aber stimmt so 90er, das, ist, das wird definitiv irgendwie so Autotelefon gewesen sein, ne?
0: Aber es ist auch die, ist auch wieder die Frage jetzt, was ist das Ding, was ist das Ding wert in äh, Toyota Hilux? Also es gibt eine Perspektive, die im Auto schmeichelt, nämlich von oben. <lacht> ich glaube, von unten ist auch ganz schön. <lacht> also, das vorletzte Foto, so schräg von der Seite oben, sieht nämlich mhm. bekloppt aus dann. Und dann sieht man nämlich, also der kommt richtig gut zur Geltung, wie hoch diese Außenspiegelabdeckung ist. Ja. <lacht> Was mich auch ein bisschen besorgt, ist das Spaltmaß zwischen der Motorhaube und dem Kotflügel, Das er aus dem noch. Und. Insgesamt, also, was ich mag, ist, dass die Türen quasi oben rumgehen und ans Dach anschließen mhm. und nicht reingehen.
1: Dafür ringt immer so schön rein.
0: Ja, das Ding in der Autobahnlage, das ist fast <lacht> englisch dann wieder. Deswegen auch Iron Man. Mhm. Ähm. Aber so, so flach von der Seite geht dann fast wieder. Mhm. Es ist aber insgesamt eine seltsame Experience. Ich glaube, das ist eins von den wenigen Autos, wo ich ehrlich sagen muss, dass ein Hackspoiler die Sache besser gemacht hätte. <lacht> weil durch diese komischen Ja, nee, ich meine, es hat optisch ja. vorne durch diese Dingsis ein bisschen Übergewicht und hinten noch so ein, dann, ne, nur so ein kleiner. Mhm. Aber dann, dann dann, hätte es das ein bisschen balanciert, weil so wirkt es hinten irgendwie so leer. Aber auch seltsam hoch. Das Heck ist seltsam hoch. Oder? Ja. Also, hm. aber ich glaube, wenn das Heck niedriger wäre, dann würde auffallen, wie komisch hoch das Dach ist, weil das ist nämlich auch gar nicht so flach für einen Sportwagen das Auto. Das könnte, also wenn das Heck niedriger wäre, wie bei normalen Sportwagen, würde auffallen, wie hoch das die Fahrgastkabine ist. Das ist halt auch gar nicht so sportlich ist alles. Auch die was Bodenfreiheit. Ist ist also Sollte das überhaupt ein Sportwagen werden oder war das einfach
1: nur so? <lacht> äh, es ist tatsächlich ein Sportwagen. Also die haben halt äh, von Nissan irgendwie einen Motor genommen, der groß ist und den immer getuned.
0: Was kann es denn? Also,
1: äh, es hat Leistung, aber ich weiß nicht, auch so nicht wie viel, weil äh, Informationen über dieses Fahrzeug sind äh, rar, weil davon wurden einfach sehr wenig gebaut.
0: Ja, okay. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich was rausfinden kann.
1: Nee, heißt das gelöht? Autec, Autec Sagato, Stelvio, AZ1. Nee, AZS. AZ1.
0: Autec Sagato, Stelvio. Also, es hat nicht mal einen eigenen Wikipedia-Artikel nee, in Deutsch. nicht mal in der englischen Wikipedia. Autec. Partnership mit Sagato.
1: Es ich ich im ein Wetter gefunden für das nächste hässliche Auto der Woche.
0: Es wurden am Ende übrigens nur 104 wirklich produziert.
1: Ja, genau. Kann sein. ist <lacht> gehört
0: jetzt zu Nismo, also zum, zum, zum eigenen Inhouse-Tuner von Nissan.
1: Ähm, hm. Ich habe übrigens gerade versucht herauszufinden, was dieses andere grüne Auto ist, was wir gerade gesehen haben. Ja. Und äh, bin dabei <lacht> auf was anderes gestoßen. Es gibt YouTube-Videos dazu. Also man kann
0: anscheinend, mit dem, zum, wenn man Outtakes, Zagato, Stelvio, RZ1 eingibt, dann findet man YouTube-Videos und ja, äh, da gibt hier, Dinge, da
1: passieren Sachen. Dark The Mirror hat, neulich eins gemacht, deswegen bin ich irgendwie aus dem genau. Schnitt gestoßen. Ja, genau. Ich habe übrigens das, äh, Kategorie The longer you look, the worse it gets. Ähm, was für eine Kategorie ist das? Guck mal ins Pad, letzter Link. Und so longer you look.
0: Das ist ein bisschen so als, das ist, das ist ein bisschen so das unheilige Kind zwischen dem Ghostbusters-Mobil und einem Boot. <lacht> also einer kleinen Yacht oder so, ne? Außer dieses, o o dieses kleine o Fenster. Oben drauf, ne? Ne, ja, ja, ganz oben, ja, aber ich diese, diese rundlichen ja. Fenster, die so über den Seitenfenstern sind, das Ding kann doch keine 100 Meter weit fahren, ohne sich komplett durchzubiegen. Aber wenn man an der Seite guckt, sieht man unter den ganzen Türen noch so untergeschweißt zwei so Stahlträger, die wahrscheinlich irgendwie <lacht> zur Stabilität beitragen sollen. Das ist ein, das ist ein sportlicher Neuntürer. Ein Oldsmobile Tornado Accu-Scene, <lacht> Jetway. Oldsmobile, ist das nicht sogar das gleiche also war, war das, was war das ghostbusters Mobil? War das ein Oldsmobile? Ich weiß, nicht. Ich glaube, ne? War das nicht sogar das? Was war das Goldbusters Auto?
1: Aber es hat entsetzlich lang. Also ich meine, was haben die sich dabei gedacht? Das Auto
0: das ecto Der Ecto-1 und ecto M1, Das ist ein Cadillac
1: Miller Meteor Sentinel. Also so ähnlich, ja. Ich habe ja. übrigens neulich, erinnerst du dich an diesen komischen Citroën mit den sechs Rädern? Ja. Habe ich neulich tatsächlich den, jetzt... Diesen Sprinter,
0: dieses, dieses, ne, dieses Ding, was so gedacht war für... Zeitungszulieferungen und so ein und Zeug, so, ne?
1: Ja, und, und für Autobahntests und sowas. Ja. Habe ich tatsächlich neulich in der Stadt gesehen, und zwar als Kameraauto. Macht auch so halb Sinn, oder? Ja, also es war ja irgendwie, ist dann später von vielen Fernsehproduktionsfirmen umgenutzt worden für, als Kamerafahrzeuge. Und so einen habe ich tatsächlich neulich gesehen. Und dachte bitte was? Es gibt sie wirklich?
0: <lacht> es gibt sie wirklich. Ja, gut.
1: Ähm, <lacht> Aber also bitte ja. mal nicht so hinterher kommen, was das für ein komisches Amphibienfahrzeug fahrzeug im Hintergrund sein soll. Nee, ist schwierig. Da
0: müsste man sicherlich den Katalog von dem. Was weißt so? Du, von dem. Äh, ja, wie heißt so es?
1: Also durch die schnelle Recherche irgendwie in diesen Kategorien habe ich jetzt nichts gefunden, weil. Da müsste wir wahrscheinlich mal gucken, was es so für Autos in diesem
0: Museum gibt ja. auf der Isle of Man. Na gut, ähm, da ich war ich sagen, das war die gerade gerade Das haben wir auch zu Tode geredet jetzt, das Thema. Mhm. Äh, dieses Outshot eindeutig auch ähm, aus seinem Viereck <lacht> ähm, immer wieder schön äh, von der Seite sehen diese Luftauslässe hinten über dem Hinterrad auch nicht besser aus nee. vor allem erwartet man, dass die Rücklichter dann da oben sind, aber sie sind halt weiter unten in dieser komischen Taskbar also irgendwie irgendwie ist das alles nicht so irgendwie, das passt alles da nicht so hinten nach und ja, ja, ja ja, ja. Aber
1: es ist wieder verdientes Hessen außer der Woche, ne? Also,
0: ja, doch, finde ich, find ich einen guten Fund. Gefällt mir. Danke. danke. Das finde ich, also, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, tatsächlich, die Woche war ein bisschen schwieriger in der Recherche, bin ich ganz ehrlich.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, ich bin, ich äh, freue mich über diesen Beitrag. Es hat mich sehr unterhalten.
1: Mal gemerkt. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Sehr gut.
0: Für Sozialismus und für das Frieden und Sozialismus.
1: Äh, ja. Die Vorhaut ähm, ist die, nee, die Partei ist die vor <lacht> heute Arbeiterklasse. So sieht es nämlich aus. Ähm, Sonderli,
0: aber wieder als wir zuletzt, apropos, apropos, äh, äh, hier, Sozialismus, ich mache jetzt Ölpreis. Yes. Ähm, der Ölpreis, als wir ihn zuletzt betrachteten, war in WTI irgendwo bei 96 Euro und in Brent so um die, ich finde Brent immer noch geil für ja. Ölpreis, einfach weil Brent. <lacht> ähm, irgendwo um oh, die 100 denn? Euro. Beide sind gefallen. Bei WTI sind wir jetzt unter 90 Euro, bei 87,91 Euro und bei Brent sind wir bei 93,50 Euro. Die Ölpreise also in den letzten zwei Wochen deutlich verfallen. Das Autoradio findet das gut, schlecht, weiß ich nicht. Ich mag Wir finden das. Wir haben das gefunden. Ist aufgetaucht. Stellantis ist auch aufgetaucht. Stellantis hatte sich äh, in der letzten Sendung nach einer längeren Durst durchwachsenen bruststrecke ein wenig stabilisiert. Dieser Trend setzt sich fort. Zuletzt teilgenommen hatte Stellantis hier bei uns mit einem Wert von 13,90 Euro und konnte sich stetig über die vergangenen zwei Wochen bis auf heute 14,95 Euro hocharbeiten. Also vorübergehende Ruhe bei Stellantis und Stabilität. Ganz ähnlich sieht es aus bei gilay nicht ganz so schön und nicht ganz so ruhig und stetig, sondern eher sprunghaft war da der Anstieg nach dem Freitag, dem 29. Juli, der uns den letzten Wert geliefert hatte. Da ging es dann direkt übers Wochenende hoch von 1,93 auf 2,14 Euro und dann im Verlauf der darauf folgenden Wochen nochmal von 2,14 hoch auf 2,27 und jetzt hatte sich anscheinend ein bisschen auf einem Plateau eingependelt. Der aktuelle Wert sind 2,16 Euro, also auch bei Gilei, äh, bei, bei Gile, ähnliche Stabilität wie bei Stellantis, allerdings erreicht durch Tumult und nicht durch stetigen Anstieg. <lacht> Geil, lieber wir hatten in der letzten Folge schon fast gefeiert, dass Tesla zurück ist. Tesla war nicht mehr unter 600, nicht mehr unter 700, nicht mehr unter 800. Wir waren bei 845 Euro pro Tesla-Aktie in der letzten Folge. Und liebe Leute, was soll ich euch sagen? Damit hört Tesla nicht auf. Tesla lässt uns nicht hängen. Tesla macht zu Ende, was es begonnen hat. Und Tesla ist auch nicht mehr unter 900 Euro, liebe Freunde. Tesla ist bei 900. 105,50 Euro. Und damit
1: zurück ins Funkhaus. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt den bonus -Track. Jetzt den Bonustrack. track ich abgenommen? Nee, ich habe jetzt wieder ein bisschen zugenommen. Aber Sie hatten abgenommen. Ich hatte abgenommen. Ja. Ja. Ich hatte aufgehört, so viel zu trinken. <lacht> ja, dann Die nimmt man ab. Nimmt mal ab. Ja, ja. <lacht> Wissen Sie, es ist so, wenn ich abends nach Hause komme, das
0: ist immer so spät und dann sage ich, trinkt man jetzt noch ein Fläschlein Rotwein ja. und das, wenn man eine Flasche aufmacht, dann ist es so schade, wenn man sie nicht austrinkt. Richtig. Und dann habe ich irgendwann Richtig. gesagt, musst du häufiger mal die Flasche zulassen. Ja, dann nimmt man ab. Dann nimmt man ab. Ja, Aber ja. auch an Lebensqualität. Ja, das muss man dann dosieren. Ja. <lacht> angenehm, angenehm, Großartig. Großartig. Vielen Dank fürs Zuhören.